0: Hápod s číslem 789 bude úplně prvním hápodem, který si nebudete moct pustit na starém webu CZ. Je super, že po x letech můžeme konečně nazvat nějaký web starým a přivítat tady úplně nový design, nové funkce, ...ve všech ohledech moderní hry.cz. A než si o tomhle s tom popovídáme, tak vás pozdravím. Ahoj, já jsem Tadáš. tohle je Hápot. Společně se mnou bude Hápot s prohledným číslem 7789 tvořit taky Aleš. Nazdár! David? Nazdár! A nakonec taky Kuba. Nazdár! Chlapci, jak se máte? Jste plní síly nebo jste vyčerpaní jako já? A teď jsem vás dostal, protože normálně se ptám na úplně něco jiného.
1: My jsme úplně hotoví a nikdo ti není ani schopný odpovědět.
2: Já si spíš myslím, že jak tě nevidíme, tak nevíme, koho se reálně ptáš a jsme takový rozpočetý se teď jako všichni přihlásit o to, jak jsme strašně unavení, ale možná no, se no, pletu.
0: Unavení jsme asi všichni, na tom se shodneme, i s posluchači určitě. To ale není úplně takovýto základní téma, o kterým se, o kterým se bavíme na začátku Hápodu. Tím je vždycky to, co jsme v uplynulých dnech nebo týdnech hráli. Já nevím, jak jste tady dlouho nebyli kluci, vy dva, Aleš s Davidem, takže si možná můžete střihnout, nebo můžu vyvolat třeba Davida, aby nám popovídal o tom, co v uplynulém týdnu hrál.
2: Já to vím naprosto přesně, jak dlouho jsem nebyl. Já jsem se na to nedávno koukal a musím se přiznat, že poslední hápot, kde jsem byl od začátku do konce, byl uh, invazní hápot, což bylo někdy jako prvního nebo 2. ledna, prostě když byl ten víkend. A od té doby jsem byl vždycky jenom na část a vždycky jsem tím jednou. A to jsem se tady nějakým způsobem zjevil, už ani nevím, z jakých okolností, a co jsem vám tady hezkýho povídal. Ale tohle je v tom roce, Prakticky jako můj první hápod, je taková malá premiéra, bych chtěl říct. A je to tedy jako strašně fajn tady s vámi zase po čase být, ale abych se přiznal, tak to trochu komplikuje situaci v tom, o čem mám povídat, protože já můžu povídat o všem, co zemřál za poslední tři měsíce.
1: Já ti do toho Davide, skočím, ono to, to totiž trošku vypadá, že si nevěřil v to, že ten nový web skutečně bude a že si ani neměl kvůli tomu zájem, jako přijít do hápodu.
2: <laughs> jako trošičku tak vypadá, na druhou stranu je prvního dubna, je apríl, a já nevím, jestli proto mě neděláte prdel. <laughs> uh, hele, jako, můžeme začít tímhle, abych se jako vyjádřil ten web je krásnej, a vyplodil jsem na něj hned několik recenzí, které si můžete teď přečíst, i když byly původně tvořeny pro ten starý web. A kdybych to vzal nějak tímhle tím způsobem, tak hned poslední hrou bylo i Takes Two. Asi budeme mluvit strašně nějakým způsobem společně, protože jsme mm. hráli spolu. A je to suverénně ta nejlepší hra, kterou jsem ten rok hrál, a to jsem hrál spoustu pěkných her. A... Jakkoliv jsem se na ITX těšil, tak chvíli předtím, než jsme začali hrát, tak jsem si psal s Markem a tím, čím šlo zdravím. A bavili jsme se o tom, že vlastně jako já se trošičku bojím, protože to byla chvíle, kdy už byly venku recence, které zmiňovaly, že ta hra je moc dobrá. Ten agregátor na Metacritic se všude možný, když si nějakým způsobem proměrovali recenze, hlásili plus minus devítky, desítky, to znamená něco přes 90%. A to vždycky jako je... Jako už ukazuje, že se asi máte těšit, ale tak trochu se bojíte, ty, a co když z toho budu jako vlastně už trochu zklamaný, když už vím, že to je jako tak dobrý, jo. tak že se jako těšíte a teď si říkáte, ty tak ono to je dobrý, může to fakt bavit, ale furt tam může být něco, co se mi třeba nebude líbit. Nebylo. Byla to jedna z mála her, o který se já úplně jako nebojím vůbec označit za absolutní strop 10 z 10. Nebyl prakticky žádný důvod na to číslo sahat a jakoliv ho zmenšovat. Jednou z těch kritik, co se objevuje, je třeba příběh, který v skutku asi není tím hlavním motorem té hry, když by mohl být, ale tak nějak hezky vás prostě provází dál a dál a to je to nejdůležitější, protože ta hra pro vás překvapí, připraví hned několik překvapení a, a neuvěřitelný mix ať už prostředí nebo jakýchkoliv dalších hádanek. A já si troufám říct, že tou svojí kravě prostě předčí třeba i posledního Mária teď myslím teda posledního velký Mario, Super Mario Odyssey, který byl přesně braný, jestli se napratil, před čtyřma rokama už, jako takový etalon toho, co všechno se dá vytvořit za nápady, protože prostě tady, já nevím, nebyla podle mě ani hodina, kdybyste dělali to samý. A některé ty momenty jsou vyloženě jako naprosto kouzelný a geniální, a myslím si, že na ně je úplně tak nezapomenu. Takže tolik. Já tady až ti klidně teď můžu předat slovo, ať se sice takhle prostřídáme, trochu netypicky. A když už teda mluvíme o textu, tak ať se přidáš i ty, protože si myslím, že i z těch našich textů, který jsme napsali, tady dva, tak dost jednoznačně vyplývá, že vlastně ten názor máme dost identický. My jsme to ostatně řešili už při tom hraní samotným, ale i ty jsi byl překopený nebo minimálně jako dost načený z toho, co všechno vlastně ta hra nabízí a co všechno dokáže ukázat.
0: Uh, je to příhodný, protože jsem v uplynulém týdnu nehrál skoro nic jiného. respektive jednu hru jsem v chvíli vyzkoušel a můžu ji asi rovnou odpálit, abych si tady jako nechal ten prostor. A byl to Eurotrack Simulator 2, do kterého přibyl, uh, přibyla aktualizace, která vylepšuje a mění nasvětlení scén a vypadá to fakt dobře. Ale to je jako asi jediný, co o tom teď můžu říct. Ale... Uh, i k textu jsem se upínal jako k takovému jednomu z mála světlých bodů na začátku tohoto toho roku, i když už se píše Duben, takže ten začátek už si berte jako s dost velkou rezervou. A vlastně rok 2021 je zatím mimořádně chudej, zatím těch opravdu nevyšlo moc a ty, co měli výjít, tak byly odložený, ty, co, na který jsme se doteď těšili, tak ty byly odložený ještě dál. A tohle byla prostě jako jedna z mála věcí, na kterou jsme si opravdu těšit mohli. A i proto jsem k ní choval jako dost velké velký naděje a dost velké očekávání v už jsem se začínal bát, že ta hra nesplní, že prostě Fares nedokáže dotáhnout tu hru do jako dokonalosti, do který teda na nakonec dotáhnul a že to přece nebude taková zábava, že prostě ta velmi natažená hratelnost nebo ta, jako ten, ta dlouhá hra protože i tu má asi trojnásobek herní doby, než mělo Way Out, takže nakonec ten zážitek trochu rozplizne ale v momentě, kdy jsme se s Davidem pustili do hry a v momentě, kdy jsme začali prostě objevovat ten svět, tak jsem jako byl čím dál, čím dál tím víc upnutej. Ta hra má úžasnou vlastnost v tom, že z hlediska, já nevím, jak to jako přesně vystihnout, nějaký ten efekt, protože to je velká kombinace hratelnosti, dynamiky, tempa, level designu, sound designu, všech těch jako prvků, který na hrách hodnotíme a který nějakým způsobem určuje její kvalitu. Tak všechny tyhle ty věci uh, i textu postupně jako, uh, eskaluje v průběhu hraní. Respektive na začátku je to jako solidní kooperativní hra, která ti začne ukazovat a postupně odhalovat svoje jako, uh, zajímavé prvky. Ať už je to to, že vlastně ty dvě hlavní postavy postupně dostávají různé speciální schopnosti. U mě teda začátek masivní bouřka, že to tady možná začne být docela zajímavý akusticky. Uh, a ta hra se postupem času fakt nabírá na rychlosti, ty nápady neustávají. Geniální nápady, musím podotknout. Naopak jich přibývá víc a víc a autoři vás vlastně jako pořád překvapují něčím novým. Z hratelnosti prostě jako nikdy neděláte víc než půl hodiny to samý, nebo něco to jako podobný. to ani není to samý, protože ta hra, vždycky každý ten hratelnostní prvek dotáhne víc a víc k extrému a pak mám nabídne nějaký novej, nějaký další zajímavý, což je úplně neuvěřitelný. Uh, někdy ve třech čtvrtinách ve dvou třetinách, hry teda malinko se zvolní tam je jedna, jedna lokace, která mě teda osobně až tak nenadchla uh, ta jako zahrada asi nebudu zase zacházet do detailů jako u téhle z hry, je to záhodno, když o ní mluvíte ale tam přijde takový malý zaškobrtnutí, ale pořád ta hra jako je jako solidní a pak vlastně ta křivka stoupá až k závěreční kapitole, která, a my se o tom asi budeme bavit i později, c, tak trochu souvislosti v, jedním, v jednom z témat, ale jde asi o jeden z nejlepších zážitků, který jsem kdy ve hrách zažil. Jako, asi, já bohužel nemůžu jako asi říct ani proč protože to prostě musíte zažít vy. Uh, nejsem si ani jistý, jestli se mnou budou všichni souhlasit, na někoho to třeba moc působit nemusí, ale já jsem si ten asistice ani pak pouštěl i na YouTube znova a je pravda, že při tom prvním hraní to prostě byl ten nejsilnější jako emotivní zážitek, uh, co jsem za posledních nějaký roky, možná od Red Dead Redemption 2 u hraní zažil. Takže z toho hlediska hratelnosti, všech designů, všechno tohle to spolu jako nádherně funguje a ta hra je prostě tak neskutečně originální, svěží a zábavná, že jsem jako... těsně před recenzováním jsem na Twitteru někde četl názor něčí, nebo to byla jako taková fráze, že i Takes Two je přesně ta hra, jedna z mála her, která vás donutí si znova říct, no jo, videohry, nebo jako donutí vás tak jako si povzdechnout, co úžasného videohry umějí. A to je podle mě přesně ta věc, která, kterou i Textu jako umí a která tuhle tu hru nějakým způsobem charakterizuje. Já prostě je jako problém v tom, že oni nemůžeme mluvit moc konkrétně, protože tím vlastně ubíráme tomu jejímu kouzlu, ale jsem z ní nadšený, možná ještě víc než byl David při hraní. A je v ní tolik nádherných detailů. Je v ní třeba tolik jako věcí, které by v ní vůbec by nemuseli. Jsou to nějaké jako lokace, které jsou prostě, který nabízejí nějaký zajímavý, To ani není za nazva easter egg. Jsou to prostě nějaké detaily, které dotvářejí ten svět. A evidentně stále je docela dost úsilí, protože jsou interaktivní. Ale vůbec jako nemají žádný vliv na hratelnost nebo žádný vliv na příběh. A jsou to vyloženě jenom takový jako hračiškovský, mini, jako minimalistický no detaily prostě, který dotvářejí ten, ten kompletní obrázek i Takes Two jako desítkový hry. Takže za, ná, za mě je to prostě opravdu zážitek, který pokud, pokud máte s kým hrát, tak ho musíte vyzkoušet za mě, prostě musíte.
1: Kluci, mě v této souvislosti vlastně napadá otázka, jestli vás nemrzí, protože to téma je tam daný, že ten příběh sleduje vlastně jedno, jedno manželství a ten vztah, který prostě není dokonale, a řeší se tam vlastně to, jestli se dá zachránit. Jestli vás třeba nemrzí, že jste tuhle hru nehráli se svými drahými polovičkami?
2: Já budu. Já jsem rozhodnutý k tomu, že si to chci dát i s mojí přítělkyní. Částečně i kvůli tomu, že bych to chtěl hrát přesně jako, že se to nabízí, ale částečně kvůli tomu, že to je prostě hra, která je naprosto kouzelná a geniální. A myslím si, že pro někoho, kdo vyložně třeba často nehraje, to přesně může být takový ten, taková ta ukázka toho, jako co na těch hrách vlastně je a že je vlastně chyba se jim nevěnovat. Za prvý. Za druhý, nejsem si úplně jistý, jestli bych to úplně tahal do té doviny, jako že vlastně tam se řeší i, ten, i to Manchester jako takový a ten vztah jako takovej. Ten příběh. Jak říkám, on v mých očích není jako by tou nejsilnější devízou hry, jednoznačně není nejsilnější devízou hry a v ten moment, jako zase jsme se asi dostali na trochu tenkej let, ale nemyslím si, ta hra je o terapii a zkrátka si nemyslím, že by ta hra mohla sloužit jako nějaká terapie, když bych to tak řekl. Jediný, jediný, co jsem někdy zaregistroval za změnu já, je to, že spoustu párů by teoreticky ta hra mohla rozhádat, protože uh, chce tu kooperaci mít jako celá precizní v některých momentech. Na druhou stranu jsem taky zaregistroval i myšlenku, že není úplně hodná pro začátečníky a nemůžu s tím úplně souhlasit. Nevím, jestli to je daný tím, že my starášem prostě jsme ty hráči a jako vlastně se na to koukáme už jinak, ale mě ta hra nepřišla prostě nějak, zvlášť obtížná. A myslím si, že s trochou trpělivosti je prostě vhodná, je tro, je vhodná úplně pro všechny. To nevím, jestli teda až teda s tím bude souhlasit, ale já se na to koukám takhle a myslím si, že ne vždycky to, co jsem takhle zaregistroval, tak že to úplně jako, ne, nevím, na jakém základě se to opírá, prostě já s tím úplně nesouhlasím.
0: Uh, jako Některé pasáže jsou trošku náročnější, respektive chtějí trošku umus ovladačem, ale ta hra, hra tě jako hodně kompenzuje tím, že v místech nebo v pasážích, kdy můžeš umřít, tak zároveň se můžeš velmi, velmi rychle jako responout nebo oživit. Takže uh, v podstatě jediný způsob, jak zažít ten správný game over, je jako, když umřou oba hráči. Tak. jinak, jinak no.
2: Abych, dopo, abych do, podpořil ještě tvoji myšlenku z předchozího vyprávění, když si o tom mluvil jako o, o jedné konkrétní scéně, jsem mluvil jako o tom nejlepším z posledních let minimálně. Tak uh, si taky řeknu, že jsi snad na koukal ještě na, uh, na YouTube. A já jsem se na to koukal na YouTube, uh, když, jsem, když jsem tu recenzi psal, protože nepřišlo úplně kouzelní. A vlastně mě překvapilo, jak ta. Jak ta Pasáž byla relativně krátká, že mám pocit, že když jsem tady seděl, tak mi přišla jako fakt dlouhá, taková jako silná, v určitém slova smyslu, který zase nemůžeme úplně tady ventilovat ven. A říkal jsem si, jak je to super, jak to vlastně užívám jako dlouho, že to byl takový ten stav tý, toho dlouhotrvajícího nadšení. A potom, když jsem tady psal tu recenzi a koukal jsem se u toho na to, tak jsem si vlastně říkal, jo, to nebyl vlastně úplně dlouhý.
0: <laughs> tak... Taky to bylo třeba tím, že jsme tam strávali víc času jako dobrovolně, že, jo? že jsme tam. To je spísobem. asi možný. No.
2: <laughs> to je asi možný. Ale nechci to úplně předjímat, ale já upřímně předpokládám, že se k tomuhle tématu ještě vrátíme jednou v nějakém spoileru. To znamená, pokud by náhodou někdo chtěl vidět více, třeba by sám nechtěl hrát, tak si myslím, že můžeme nalákat částečně na tohle. Nebo minimálně aspoň je to pro mě hra, která je na to jako vlastně strašně vhodná, protože toho, o čem se tam dá mluvit, těch nápadů, je, je tolik, že vlastně chyba je jakkoliv jako neprobrat a nějakým způsobem nerozvíst. Ty jsi tady mluvil třeba o té části e, se zahradou, která ti přišla něco slabší, ale ve výsledku prostě, jako zase bysme se museli vrátit k tomu, že to byla strašně krátká část, když člověk váží, že ta hra má sedm kapitol, každá ta kapitola má několik podkapitol a každá ta podkapitola je svým způsobem prostě jiná. A je to jako je to prostě fakt obdivuhodný, to, jak se jim to povedlo namixovat a namíchat. Včasně tím způsobem, že prostě za pár opravdu desítek minut, kdyby ti třeba něco nesedlo, tak je konec a zase seš někde úplně jinde, ale jako úplně jinde. Prostě tohle mi přijde fakt neuvěřitelný. to mi přijde strašně fajn.
1: Tak to je tak, fajn, tak, že Josef Ferres nebude muset vracet ty peníze, že jo, jak říkám.
2: Jo, jo, taky jsem si na to vzpomněl potom někde s odstupem do té decence. už jsem to nepromítnul, protože jsem si na to zapomněl, ale uh, docela mě fakt zajímalo, jestli budou lidi, kteří to budou hrát a kteří si říkají, že to je fakt nuda. Protože to by podle něj museli být v tu chvíli lidi, který opravdu třeba opovrhují tímhle tím stylem her, nebo jednak kooperací, jinak u toho nechci třeba přemýšlet. Ale jakože by fakt někdo řekl, že takováhle hra nebaví, to se mi úplně nechce věřit. Nebo samozřejmě, že takový lidi budou, ale, ale... rozumíme si, jakože, že myslím si, že to bude naprosto, naprostý minimum. A to se ještě furt bavíme o hře, která stojí mimochodem tisícovku, jo, takže ona stojí 30 eur. Koupit si může jenom jeden, a hrát si můžou dva. To je super. No. Je prostě jako, ta hra v tom smyslu fakt nemá prakticky žádnou chybu.
1: Davida, myslíš si, že se budeš bavit i na podruhý?
2: Přemýšlel jsem nad tím a upřímně si myslím, že jo. Myslím si, že k tomu ani nebude potřeba změnit si tu perspektivu, protože to je taky něco, nad čím jsem přemýšlel. Já jsem totiž hrál za manžela a teď je otázka, jestli moje v mě případně jako přistoupí na to, že bude hrát ona za manžela a já budu ta manželka, aby jsme se věnili na ty schopnosti. Ale myslím si, že i kdyby hrál opravdu identickou hru za tu samou postavu, prakticky stejně tak, jak jsme to hráli v tom vysílání, že by mě to bavilo i potom. Myslím si, že nebudeme tolik spěchat, přece jenom jsme chtěli, jsme chtěli tu recenzi mít co nejdřív, takže jsme docela rašovali. a je tam spousta možností k tomu si se někde zastavit a něco si prostě podniknout třeba bokem, aťže to jsou nějaké vedlejší aktivity tak v podobě mini her nebo prostě jenom prozkoumávat některé lokace a že vlastně si tam to svoje najdou úplně v pohodě taky. A ono zase bude jiný v tom, že přesně jako Bára přítelkyně nehraje úplně pravidelně minimálně teda s gamepadem v ruce, protože ona je zarytej pížkař a prostě nic než si a myš neuznává. A v tu chvíli si myslím, že budeme se bavit i tím, jak nám to vlastně moc nepůjde, což bude asi ten rozdíl oproti tomu, jak jsme to hráli s Tadášem. Pořád si ale myslím, abych si teď jako neprotiřečil, nebo aby někdo neřekl, že si protiřečím. Pořád si ale myslím, že i když nám to nepůjde, tak to bude jako v nějaký únosní mezi, že to přesně nebude ten moment, že ta hra je jako nehratelná pro hráče, který prostě pravidelně nehraje hry s tím úplně takže tak. Uh, nevím, jestli máme... mě. Ještě jako... něco? No, jako nevím, jestli mám tady navázat jednou z mých devíti recenzí nebo článků, který jsem psal v průběhu toho, co jsem tady nebyl. Možná bych mohl vypíchnout některé věci, jako že třeba Stronghold, ty moje srdeční záležitosti, ta hra nebyla úplně špatná, ale zároveň prostě nebyla ani dobrá a nemám úplně důvod jí hrát dál. Takže od té doby. Jsem... bylo lepší. LHO. El... Sorry. El-cho bylo lepší. Ano, skutečně. A L je mimochodem jako fakt přijím překapení. Ta hra je velice primitivní svým zasazením a tím, co vlastně dělá. Ale fakt mě to bavilo a hlavně se mi to strašně líbilo, protože po vizuální stránce je to moc pěkný. Ona ta hra vypadá jako ve všech letech strašně, náši. i tou grafikou, i tou stylizací všim. Ale opravdu jako moc pěkný. Prostě je to přijím překapení. Přiznám se, že já jsem ten vývoj nějak nesledoval. Ona byla už nějaký čas venku na PC, takže já jsem po čase až konzolovou verzi. Ale jako jsem, jsem z toho příjemně překopený. Je to z těch příjemnějších překopení, které to na ten rok bylo pro mě rozhodně. Já jenom poznamenám,
3: že Elicho, nebo jak jste to říkají, že se tomu říká, nám dokonce dokázal rozbít systém galerií na webu, takže ta hra je tak krásná, <laughs> že prostě náš
2: systém i nedal. Hmm, koukám, že nějak si nemůžu prohlídnout teď nevím rychle, jak ta hra úplně vypadá. No,
0: jestli to je úplně musí... pochvala, nebo jestli to je jako plus nebo minus, ale, ale ano, budiš jí to přáno.
2: Musí, musíte mi věřit prostě, protože my neříkáme nic jiného než pravdu, samozřejmě. No a pak bylo ještě několik her. Uh, zmíním možná dvě v tuhletu chvíli. Uh, zmíním hru, kterou jsem dohrál, po druhý už. Zmíním Need for Speed Heat. Protože to se má tak, že já jsem chtěl hrát na Playstationu 5 nějakou závodní hru a přejmě, že jsem, kterou si mám jako zahrát, protože... Když si kterou z těch matr... tří,
0: co tam vyšly... Jako...
2: No, jak si děláš srandu, ale jako, kterou by si reálně vybral. Já jsem přemýšlel nad tím, že... No, si no koupil čas, bych
0: si kusim... Xbox a hrál bych ty dobré závodní hry, že jo, ale... ale...
2: plus... Hele, jako... Já jsem si... Já jsem...
0: <laughs> ano, ráš Gravel, to je taky jako výborná záležitost a MX versus ATV 3.
2: Hele, já jsem upřímně chtěl jednak, teda jako závody na asfaltu a za druhý jsem chtěl něco, co nevypadá úplně jako jak z prdela, abych to řekl, tak hezky česky. A takových možností za stolik není,
0: Aho, třeba teda... Forza Motorsport, o tím to hlas že? Takových, mo-
2: takových možností na Playstationu zase tolik není, abych to teda konkretizoval. Skončil jsem u toho, že si zkusím Gran Turismo Sport a byl jsem až jako nepříjemně zase překlopený, jak ta hra se mi vlastně vůbec nelíbí, jak mě vůbec nebaví. Já jsem, já jsem tu hru už kdysi dávno zase zkoušel a hrál, ale prostě říkal jsem si, jak se do toho dostanu, až to bude vlastně super, protože mám docela nějaký nějaký takové okruhový závodění a prostě ne, Nevypadá to hezky, ta hra nemá podle mě ani žádný update na PlayStation 5, což je podle mě zase trestuhodný, když se všude chválí, jak to mají prostě všechno v 8K, že to vlastně ani problém. Tyhle ta hra vypadá úplně jak z protože už je prostě zase čtyři roky stará. A tak jsem teda přemýšlel dál, co, co bych jako teda mohl vytáhnout a uvědomil jsem si, že Heat je jedna z těch, jako, z těch nejmenších průserů, který bych mohl vlastně hrát a který vypadá celá k světu. A světe se, na PlayStation 5 vypadá jednak fakt hezky. Za druhý, odešly problémy, nebo zmizely problémy s frame ratem, takže už ani neběží prostě ve 30 snímcích, nebo aspoň pocitově mi to tak přijde. A minimálně teda nedochází ještě jako k extra propadům, který byli fakt v té základní hře. A navíc jsem ztřil, že mě to vlastně docela baví, a zjistil jsem to tak moc, že jsem to prostě dohrál. A troufám si tvrdit, že to je nejlepší závodní hra, kterou si aktuálně na Playstation 5 můžete zahrát. Jediná hra, která teoreticky by to mohla nějak ohrozit, a to jsem ani neskoušel, protože upřímně nevím, v jakém stavu teď aktuálně, nebo jak to funguje, je podle mě Drive Club. A, což je jako strašně smutný, ale Drive Club byl úplně super a to závodění o sobě by mě asi bavilo víc. Ale to už se bavíme o hře, která vyšla v hru někdy v roce večci. Nechci... 15, 14. Nevím. 14 podle mě. 14. Davide, a řekl a... by, že
3: Need for Speed Heat je takové El Hicho mezi závodními hrami?
2: To nevím. To je, jako, definují, co by mělo splňovat El Hicho mezi závodními hrami. Jako, mělo by nám rozbít web, třeba?
3: <laughs> Rozbít web mělo by být krásné,
2: až tak, že, se na, že od něj nemůžeš odvrátit oči. To si myslím, že docela splně, Ale já si bez myslím, že všichni, kdo ty Need for Speedy poslední prostě odsoudili úplně někam do záhuby, by možná z PlayStation 5 měli udělat výjimku a zkusit to. Jestli se nebratu ta hra v EA uh, Access, to znamená, ona není ani EA tak, jej na... okay, plate, whatever. A není ani tak složitý si teď zahrát. A myslím, že by se to měli vyzkoušet. A když jsme tady mluvili o té kooperaci, tak já jsem vlastně úplně litoval toho, že jsme to nějakým způsobem s někým, nevím, s kým jich to teda hrál, protože všichni tím opovrhujou. A pokud jim neopovhují, tak to hrajou na špatné platformě, že jo, Tadeáši. Tak uh, jakože jsem to s někým nehrál, protože si dokážu představit, že tohle by musela být strašná prodal s někým. Ten online jsem já prakticky vůbec nevyzkoušel. Ani tehdy, ani teďkon. Koukal jsem potom, byl jsem z toho tak nadšenej, že jsem vlastně koukal i na nějaké věci, třeba na YouTube. Jako třeba jak prostě mít úplně nejlepší auto a teda a teda A viděl jsem, jak tam prostě nějaký, nějaký ytubeři to hrajou prostě spolu v kooperaci, řekl jsem si, ještě to by bylo, tak super. A bohužel, no. Skončilo to u toho, že jsem mu tohohle jenom takhle sněl a dohrál jsem to sám. A jak vůbec vypadá kooperace v závodní hře, to se
3: tam přetahuje, že jeden volant nebo. Jeden <laughs> vůbec... No, dobře,
2: tak kooperace <laughs> myslíš, No, třeba. No, třeba konkrétně kooperace v Need for Speed Heat může spočívat v tom, že se snaží společnými silami ujet před policajty. Což jako ve pravým slova smyslu, jako operace. V tom závodění... Nejde to kontraproduktivní, jako,
0: když jste dva, jakože jste jednodušší cíl.
2: Um, možná, ale zase si můžeš pomoct, jako to, má to svoji logiku. Já jsem to nikdy hrál, já nevím, jak moc to je prostě dobrý, nebo není, ale takhle na papíře mi to zní jako dobrý nápad. A vám se teda, že to bude, přít, bude přítomně v tom dalším Match Speed, když bych tuhle tu složku klidně jako jinak odstřihnul. Ale pokud bude takhle dobře provedena, jako se jevila na tom YouTube samozřejmě, tak si myslím, že to není úplně o vyzkoušet a někdy tomu dát třeba šanci.
0: Já jsem rád, že moje hra roku 2019 to bylo, tak se dostává konečně, uh, jako dobu Takže trochu Já jsem nikdy
2: neříkal, že byla špatná. Já jsem říkal, že to bylo lepší, jak všechny předchozí for Speedy od dob. To se nevím, čeho můžu zlontit možná třeba. Ale obecně já jsem jí dal v našem systému trojku. Říkal jsem, že bych možná zvolil i čtyřku, kdyby ty předchozí. Nebyly nastaveny dost jako přísně v mých očích, i když zase jako svým způsobem si to obhájí, ale ta trojka byla podle mě relevantní, ale s tím PlayStation 5 to ještě je zase o chlup lepší. Takže pokud prostě všichni uh, nějakým způsobem váháte, nebo jste tomu dali šanci na chvíli, zkuste to překonat. Ignorujte ten debilní příběh, ten je fakt na hovno, prostě ty my se jsou fakt úplně o ničem, ale to samotné závodění a ty auta, ten tuning, všechno to jako funguje prostě fakt docela kvalitně a je to fakt zábava. A minimálně, pokud bych teď dostal chutno zahrát si nějakou další závodní hru, tak nemám co hrát. Tak jako Sorry, tyho, to vlastně... <laughs> nic jiného vám vlastně nezbyde. No a abych tady nebyl moc dlouho, protože už povídám strašně dlouho, tak to dopovím tou poslední hrou, která je zajímavá. Protože hrajou Monster Hunter Rise na Switchi. Si teď možná říkáte ano, mám Switch, mám redakční Switch s vlastníma Joyconama dokonce. Ale Monster Hunter Rise je, je vlastně jako z na rovinu druhý Monster Hunter, který jsem kdy hrál, protože ten první je World a... Překvapuje mě, jak se vlastně vrátili k tomu, jak ta série je taková jako hezky japonská. Ona, ten, ten word byl prostě opravdu pro jiný publikum. Bylo to pravděpodobně na něm vidět a dost možná všichni ty zarytí fanoušci to viděli od začátku, jenom prostě my, kteří jsme jako neandertálci, mysleli, že tohle, ten Monster Hunter, jsme si říkali, že takhle vypadá všechny ty hry, nevypadají. A ta japonská verze je prostě mnohem, řekl bych, komplexnější, řekl bych, řekl bych jako hlavně složitější. Fakt je to takový ten, ten titul, který vás vůbec nevede za ručičku, prostě má miliardu, ale úplně neskutečně, ježiš ty vole, já jsem z toho byl tak zoufalý, takovou miliardu všech tutoriálů, prostě, teď se podívej doleva, teď se podívej doprava nahoru, prostě takhle se můžeš porozumět. a pak najednou prostě to skočí do toho, hele tohle to je nějaký brouk a ten dělá tohle a můžeš ho najít tady, ale když ho tam nenajdeš, tak prostě dělej tohle, strašný, strašný. A takže se do toho furt dostávám, I když do hru už nějaký čas mám a mám v ní vlastně docela dost času, tak si myslím, že na tu recenzi si bude muset počkat, protože uh, je to fakt titul, který má jako fakt hodně velký množství obsahu, uh, bude na hodně dlouhou dobu, ale vlastně jako fakt baví, no. je, jenom je prostě potřeba hned nárobinu říct, že pokud vás bavil uh, Monster Hunter World, ten poslední, tak to automaticky neznamená, že vás tahle ta hra bude bavit a je prostě dost jiná. Až jako překvapivě jiná.
0: A co když na mě právě World byl moc japonský?
2: <laughs> tak jsi trochu v hajzlu. Jako já nevím, co jsi chtěl. <laughs> Dobře.
0: Ne, mě, na mě Raj zatím jako působil spíš tím doujem, že to je jako asi nejhezčí hra na Switchi, ale nic moc víc jsem mě jako netáhlo.
2: To je zajímavý příměr. Přemýšlím, tedy. Která... No oni jako všechny ty další, ty nintendovské hry byly dost Takže to se jako těžko pronává, jestli prostě třeba... Zelda v mých učí byla hezčí, nebo jestli prostě Mario byl lepší, nebo něco takovýho. Z těch her, který se tváří tak nějak jako realisticky, mě v skutku nenapadá moc víc her, které jsou hezčí. Byť já to teda hraju jenom v handheldu. Takže nevím, jak to vypadá, rozstáví a rozplizlí samozřejmě na velký obrazovce. Ale v handheldu je to jako dost detailní, Tam ty mapy jsou dost velký a všechno. Ale že bych vyložně jako řekl, že to je nejhezčí hra, těžko, těžko říct, nevím asi bych na tím musel chyb přemýšlet, nevím, která hra by teda měla být hezčí, honem rychle, ale že by to bylo nějaký skvost, prostě to taky ne, prostě ten switch furt má nějaký omezení, je to samozřejmě na něm vidět, na druhou stranu, když si vzpomínám ten World, který prostě byl takovou odbočkou úplně do neznáma, pro, jak pro hráče, tak pro výváře, tak samozřejmě oproti těm předchozím titulům, který mnohdy vycházeli třeba z 3 ds vis Generations Ultimate, který byl troším poslední ten, 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 ten ta verze pro Switch, tak tohle je samozřejmě jako krok úplně o mílový kroky dopředu. To je jednoznačně.
0: No, a to je Takže za tebe vše?
2: To je za mě, no jako není to všechno, ale byli bychom tady ještě dvě další hodiny, tak asi jako radši jo, no. Když si na něco vzpomenu, na něco dobrýho a kvalitního, tak ještě řeknu. Rál jsem samozřejmě Overwatch, hraju Fortnite, hraju spoustu her, ale, ale tyhle bych asi považoval za nějaký strop aktuálně. Kde na
1: to bereš ten čas, sokra?
2: Uh, jako já to nehraju úplně, že bych v tom nechával desítky hodin. Myslím, že třeba v u já se prostě zahraju třeba čtyři, čtyři hry večer, Fortnite prostě čas od času, tady třeba s báru si zahrajem, uh, já nevím, tři hry po večeru, což ti nezabere tak dlouho času. A ten zbytek, no, jako ono, když si zase vezmeme, hele, já jsem tady někdy, když jsem tady byl naposledy, nevím, sakra, kdy, jako jestli to bylo při té invazi, nebo když jsem to zmiňoval, ale vím, že jsem to stoprocentně zmiňoval, je, že mám Last of Us Part 2. až to budu hrát. No, jako nenašel jsem si na to ten čas, že jo? A když už bych si to našel, tak jsem teda tady jako laboroval s televizí, což je asi téma, k kterým se dostanem časem. A chtěl jsem si to užit aspoň v té nejlepší možné kvalitě, tudíž jsem to musel odložit. Takže uh, pravděpodobně to bude čekat potom, až tady splním svoji povinnost s Rise a nechám tam dalších třeba 30 hodin. A pak se teda budu podívat, jak, jestli jako Last of Us si ode mě zaslouží další hate, nebo jestli to bude najednou nová láska.
1: Nic jiného než hejt od tebe ani nečekáme, David.
2: Musíte si počkat, o to bude silnější. <laughs>
0: tak Aleši, teď jsi na řadě ty?
2: Um,
3: dobře, tak já bych možná na úvod dodal, že s Davidem plně souhlasím a že si opravdu myslím, že Need for Speed Heat si ty 3 až 4 z 10 určitě zaslouží. Uh, každopádně víš, bych asi nešel. Uh, každopádně, já jsem toho nehrál dost tak moc. Já jsem Super Seducera 3, o kterém se budeme ještě bavit a jehož recenze vás brzy čeká. Uh, určitě doporučuju minimálně projít galerii, která je tentokrát obzvláště výživná. Um, ty říkáš, že si dělal screenshoty s oblibou, jo? Uh, rozhodně. A nám rozhodně... to systém? <laughs> Já doufám, že ne, protože to byla opravdová škoda, ať už kvůli tomu, co se děje v tom obraze, anebo kvůli těm možnostem, které hráč může zvolit. Každopádně o tom se povíme později. Já asi jedinou věc, kterou jsem hrál tak trochu více, o které můžu aspoň trochu povykládat, je velká novinka. Je to GTA 5 v online kterou jsem rozjel vlastně se dvěma dalšími kamarády, které tímto zdravím, ačkoliv mě určitě neposlouchají. Každopádně musím uznat, že navzdory tomu, že
2: je ta hra dost stará, ano Davida, chceš něco říct? Nemusel si tak rychle, já chtěl jenom potom k tomu GTAčku něco dát, protože jsem to samozřejmě zkoušel taky a zjistil jsem, že to je hnusný jak prd.
0: <laughs> a dofra, no, jste se pustit to... aspoň do Roulplay, jako když už jsme u toho... Tak...
3: Ale uh, do jisté míry, jo, já vlastně GTAčko hraju celkem rád. nehrál jsem hodně s Davem, aspoň zatím. Uh, ta pětka, přiznám se, mě až tolik naočeřila. Uh, pravděpodobně to bude, v jakém, ve kterém jsem k ní přišel, protože si pamatuju, jak jsme jako kluci byli totálně unešení z Vice City, unešení ze San Andreas, prostě přijíždět lidi kombajnem na poli a u toho hrála country muzika, to je prostě, já nevím, neokážu se představit lepší zábavu pro 12-letého kluka. A um, GTAčko 5 už potom, nevím, přišlo už v době, kdy jsem od her už asi očekával něco trochu jiného, možná trochu dospělejšího, už to pro mě nemělo takový ten feeling. Každopádně, teď jsme vlastně přemýšleli s kamarády, co teda vlastně budeme hrát. Naposledy jsme se osobně viděli někdy v létě a s tím, co se teď všude okolo děje, to vypadá, že se tak asi brzo nikde nesejdeme. Takže jsme přemýšleli, co teda dáme, co vlastně máme všichni, co, co funguje všem. No a rozhodli jsme se právě pro to GTAčko. A musím říct, že je to fakt zábava. Ale v tom duchu, že si u toho prostě hezky povykládáte, je to velké sandboxové hřiště, nejste pořád v akci, to znamená, je tam prostě prostor na cokoliv, můžete vymýšlet kraviny, nebo můžete seriózně hrát, dát si závody proti někomu ostatnímu samozřejmě, třeba se i dostat do hajstů pokud to funguje, o čemž teda budu ještě mluvit za chvilku. A když už jsme se trochu otřeli o ten roleplay, tak na ten GTA je vlastně naprosto fantastické. My jsme se jeden večer dohodli, že půjdeme hrát, tak tam mohli jenom jeden kamarád, ten druhý musel jít do práce nebo co, prostě jako nechápu. Každopádně vydali jsme se do klubu a tam jsme reálně vlastně tančili asi 40 minut. Potom jsme prostě procházeli záchody, tam si dělali selfíčka u zrcadla. E, já nevím, jestli tady tuhle osobu země dělá karanténa, nebo jestli to země udělalo to GTAčko, nebo co se mi vlastně stalo. Normálně bych takové chování odsoudil jako ze přísahů od půlce diskotéka a všeho možného. Ale musím uznat, že, že jsem se upr- u toho fakt parádně bavil přítelkyně, která se dívala, co tady vlastně provádím, tak se mi celou dobu smála natáčela si mě u toho, jak dělám podobné diskotékové moves, které asi jsem schopný udělat i v realitě, což jen tak mimochodník, jako není nic hezkého na pohled určitě. Um, ale je tady i jistá stíná stránka, jak vlastně říkal už David, ta hra je poměrně stará, ale zase já, jelikož na rozdíl od Davida mám televizi momentálně, tak vlastně ve 4K v 60 framech vymaxovaná ta hra nevypadá vůbec špatně. Ale co je dost špatné, je ten technický stav, který ani po těch vlastně, opravdu dlouhých letech pořád není tak, kde by mělo. měl být. Vy vlastně, ono je to hodně paradoxní, ale ty naše herní sessions trvají třeba 2 tři hodinky a z toho třeba 30-40 minut nehráme vůbec, buď jsme někde na loadingu, který ačkoliv přišel nějaký peč, který je měl zrychlit, tak prostě pořád jsou extrémně dlouhé. Ta hra má nutkání se zasekávat, občas skončíte na černé obrazovce, občas se to trochu obmění a skončíte na bílé, každopádně nemůžete s tím dělat nic jiného než restart i ta user experience, vlastně to, jak člověk hozený do hry a pořádně neví, co má dělat a jak se všechno možné ovládá a občas prostě podvrzujete F-kem, občas Entrem, občas Klikem myši. Hmm. Je to, je to takové, jako, nevím, očekal no, jsem z toho, nebo v tom trošku ucelnější zážitek, když jsem ten online hrál, když teda byl nový a nějak hrozný nepřišel, tak teď s postupem času, když už člověk zná ty moderní hry a tu dá se říct, bezchybnější, ty bezchybnější zážitky z nich, tak je to trošku, trošku krok do minulosti. Um, potom paradoxní věc, která se nám stala, jeden z mých kamarádů byl po asi třech nebo čtyřech dnech, kdy jsme tak hráli, uh, vlastně úplně, uh, nevím, nemohlo se prostě přihlásit, uh, momentálně to řešíme s podporou Rockstaru, každopádně nemůže se přihlásit ani do toho herního klienta na PC, do, do skvělého Rockstar launcheru, nemůže se přihlásit ani na webovky, takže vypadá, že ho asi zabanovali, ale nechápeme proč, je to prostě lehce bizarní. Já Chápu, proč lidi milují Rockstar a proč mluví GTAčko, samozřejmě jsem taky jeden z těchhle fanoušků, ale jedna z věcí, o které jsme se chtěli bavit, nevím jestli budeme, možná už ne, byl Cyberpunk, všichni se vlastně smáli CD projektu za to, jak vypadá technický stav lidi se s ní Ubisoftu, Bioware, nebo samozřejmě Bethesda, která je tím stavem her, který je v betě třeba tři roky, nebo aspoň to tak vypadá, tak je tím celkem prosluhá. A často se v diskuzích a různě po internetu šermuje tím, jak Rockstar dělá bezchybné zážitky, tak se jenom chtěl říct, že to určitě není pravda, a GTAčko to i po těch x letech, které existuje, krásně potvrzuje. Já když se vrátím do minulosti, tak vlastně GTA 3 v době vydání nikdo pořádně nerozjel, ačkoliv to byla fantastická hra, kterou mám do teď hrozně rád. Třeba Bully a GTA 4 se nedají pořádně hrát ani dneska. Já třeba v GTA 4 jsem mluvil už xkrát o tom, v jakém stavu jsem se k němu dostal, v jakém stavu byla dalších pět let, co jsem se jí pokoušel hrát tu hru. GTA 5 končovala na PC taky úplně tragicky. Ta hra nešla pořádně ani nainstalovat. A vlastně stejné potíže potkal i Red Redemption 2. Pamatuju, si to vydání na PC taky kdy několik měsíců to hra byla de facto nehratelná, a to se to bavíme o singleplayeru a ne o muťáku. Takže. GTA 5 v online je prostě zábavná, obzvláště když to hrajete s lidma, které znáte a nejsou to jenom náhodní rusáci, kteří uh, hledají jakoukoliv příležitost, jak vás zabít a potom uh, mluví nehezky o vaší mámě, uh, případně vás označují za čítra. Uh, je, to, je to prostě fajn zážitek až na hromadu těch technických chyb. Tak nějak jsem doufal, že tolik odpovídání povídání už ta hra bude Fungovat o něco lépe a úplně jsem se něčeho takového
2: nějakého koherentního zážitku nedostal. Takže to, to je asi za mě. Já jsem jenom chtěl podotknout jednu věc, kterou jsem asi nezmínil, protože jsem líná veš a už mě prostě nebaví se tady na žitli, kde pracuju celých 8 hodin denně, tak já zásadně rád hraju tyhle volnočasové hry na konzoli a ačkoliv mám teda PlayStation 5, tak pořád jako nepřišel žádný update pro... Uh, novou generaci, který se chystá, bude se klasicky prodávat pod nějakou prostě special edicí. To znamená, já hraju tu verzi, která prostě kdysi dávno byla na PlayStation 4, proto je tak vošklivá. Jinak já chápu, že pokud to někdo hraje na PC, kde si může asi vytáhnout všechno možné a hrát to ve 4K v 60, že ten zážitek a ten pohled asi bude trošičku odlišný, jo, to jako zase... Jako dokážu pochopit, ale v každém případě já jsem třeba to GTAčko snad nikdy ještě nedohrál do konce. Vždycky jsem ho rozehrál a prostě pro různé ty aktivity, které jsem dělal okolo, tak jsem prostě zase od toho časem odešel. A teď jsem prostě dostala chuť to prostě dotáhnout, ale říkal jsem si, když jsem to viděl, že teda jako opravdu radši si počkám na nějaký update, protože na té koncoli ta hra prostě nezestárla úplně hezky. Takže jenom abych tady tyhle ty věci jako ujasnil, že chápu, že. Pokud to ale, že třeba ty hrál na počítaček, protože kde bys to ty zrovna hrál, takže tam asi jako úplně tenhle problém, nebo ty moje názory asi úplně sdíl, nebudeš. Ačkoliv teda já si fakt nedokážu představit, jak hra, která vyšla na PC v roce 2015, myslím, že to bylo, nebo zase 16, nevím, ty roky už se mi trochu pletou, tak i teď jako s odstupem prostě na ní musí být vidět, že není úplně hezká, jako když její původní verze byla Xbox 360 a Playstation 3, takže... Co si představit, že to prostě není optimální tak jako tak?
3: Jako, není to žádná extra nádhera, zase no, minimálně na tom písičku, to není něco co by tě nějak graficky uráželo. Co, co mě nebo ne uráží, ale co, co mi fakt vyloženě vadí, jsou všechny tyhle prostě bugy, kliče, to vlastně čekání na jakékoliv připojování. Já prostě tady v, k vám komunikuju ze svého minibitu v Brně, kde mám na poměry České republiky extrémně rychlou internetovou linku. Mám tady vlastně N2 SSD v disku. A stejně jsem na Loading často strávil 2-3 minuty, což prostě v roce 2021 to se na mě nezlobte. A to je prostě hrůza. Jo a jinak teda třeba singleplayerový zážitek ten v době, kdy jsem to hrál, tak. Nebyl úplně špatný, ale zase, nevím třeba Davide, jak si to měl ty, ale já jsem se do dohrání té hry nutil možná z trochu jiných důvodů. Mě nesedla, dá se říct, ani jedna z těch hlavních postav a hlavně teda přepínání se do, do pana Šílaného, který mučí a lidi a tak dále, tak to, to mi úplně nešlo přes ty prostě stárneš, to je jednoduchý. Asi jo, asi jo, je to tak.
0: No, Kubo, jsi na řadě poslední.
1: No když už je řeč o tom přepínání postav, tak já tady navážu, protože jsem o víkendu vyzkoušel Watch Dogs Legion. Ty se mě na tuhle hru docela navnadil, Tadáši, když, když jsi streamoval se mnou a říkal jsem si teda, že to je věc, kterou si nemůžu nechat ujít a docela jsem se na ní těšil, brousil jsem si na ní zuby a využil jsem teď toho volného víkendu, který byl, který otevíral tu hru Sice ne úplně celou, byla tam nějaká stopka, ale přece jenom jsem tam nechal třeba 7 hodin a ještě mě ta hra ani nezastavila a nechala mě vlastně pokračovat. Na druhou stranu těch 7 hodin, který jsem tam, jsem tam nechal, tak mi bohatě stačily. Je teda smutný, že to říkám a já sám jsem z toho byl docela smutný, ale teda musím říct, teda, že mě za srdíčko vůbec nechytila. Já jsem třeba takový trošku uchylený v tom, že ve dvojce jsem si hodně užíval tu jízdu městem. To San Francisco bylo zpracovaný opravdu skvělé, nehledě na to teda, že, že jsem si hodně přepínal třeba do pohledu z vlastních očí a koukal jsem na ty ulice spoza volantů. To je něco, co prostě mám strašně rád. Tady mi to docela chybělo. Vlastně se divím, proč to tam nebylo, když s tím začali v vědičce, pokračovali ve dvojce a teď v tomhle posledním, posledním díle tohle úplně odřízli. K tomu ještě musím dodat teda, že ten jízdní model mi celkově teda přijde hodně takový sterilní, takový vlastně, že auta nemají žádnou váhu, je to všechno takový hodně vosekaný, zjednodušený a přestože ten Londýn je prostě krásný, tak mě ty projiště absolutně nebavily, protože Protože ty káry mi prostě jako nedávaly ten pocit, na který jsem byl zvyklý z těch předchozích dílů. Takže už jenom to mě docela zamrzlo. Potom samozřejmě to přepínání mezi postavami, což na papíře si myslím, že znělo nebo vypadalo moc hezky. Tak tady jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži, že mě ty postavy jsou úplně, když to tak řeknu, úzadku. Je mi úplně jedno, prostě, co se s kým stane, protože tím, jak si musíš nuceně přepínat mezi nimi, tak si k němu vlastně podle mě jako nemůžeš vytvořit ten vztah. Jo. A je to fakt nuceně tam naroubovaný. To znamená třeba, že já, když preferu třeba střelní zbraně, tak musím používat toho jednoho specialistu, který skutečně může vytáhnout z bundy devítku a může si ty problémy vyřešit tou střelnou zbraní nebo musí naverbovat třeba nějaký vojáka. Ale když hrají za se, který prostě má k dispozici ten, ten, ten letoun, ten dron, kterým se může prostě přenášet na určitý místa tak tam tu možnost vůbec nemáš. Jo. Tak je to takový zvláštní, že nemůžeš tu zbraň někde sebrat a trošku si upravit vlastně tu postavu ke svýmu, ke svýmu obrazu, aspoň teda ne na začátku. Nevím teda, jestli se tohle třeba nevodemkne později, ale mám takový dojem, že vůbec ne. A tak mě to vlastně zklamalo. No. Nechal jsem tam těch 7 hodin, po té příběhové stránce teda tam taky asi nebylo nic moc, co by mě tam udrželo. Upřímně řeknu, že že vlastně mě to, mě to u té hry nadrželo, takže bych jako hltal ten příběh a, a byl jsem dychtivej potom dozvědět se, co se tam bude dít dál. To asi vůbec ne. A ve finále jediný, co jsem si z té hry odnesl, byla projížtíka na London Eye. To jsem udělal Radost Štěpánce, která prohlásila, že jsme ušetřili nějaké libry. A to je taky nějak úplně všechno, co si z toho odnáším. No. A vlastně mě to strašně mrzí, protože tu sérii mám moc rád. Ale myslím si, že už ty peníze vlastně do toho nedám a už v tom pokračovat nebudu. No. Takže Ubisoft mě přes tenhle free weekend moc nelákal. bohužel. Tak, tak mě, to, mě to vlastně mrzí. No. Byl, jsem, byl jsem vlastně z toho takový skleslej, zklamaný, protože to byla věc, ve který jsem chtěl utopit nějaký čas a bohužel teda, no. Takže to, to je Legion a pak jsem se ještě věnoval Outriders, ale možná si je nechám až na další hápot, protože mám tam zhruba, nevím, třeba pět, možná šest hodin. Dneska jsme streamovali a myslím si, že tam teprve budu objevovat nějaký věci nad rámec toho Dema, který jsem si zkoušel nedávno, takže o tom asi zase zase za týden.
0: No, a pokud se nám tak je to z našeho prvního tématu vše. A můžeme se, no, nebylo to právě vlastně první téma z našeho úvodního tématu, je to vše. A můžeme se přesunout k tomu vlastně klasickému prvnímu. Pokud jste četli naší podcastovou novinku, tak jste eh, možná v očekávání toho, že se teďka budeme bavit o cyberpunku a potom se budeme bavit o Battlefieldu, ale protože jsou kluci eh, pořádný lumeni, tak vymysleli výrazně lepší, eh, lepší témata, o kterých se budeme bavit. A prvním z nich eh, jsou momenty, hudební momenty, vlastně ještě nám úplně sumírovaný, jak by se tohle, ten jak by se tohle téma mělo přesně jmenovat. Možná mi David, který ho vymyslel mohl malinko pomoct. Ale zazpomínáme na ty nejzajímavější herní uh, nějaký jako segmenty nebo nějaké události, který doprovodil nějaký opravdu pamětihodnej hudební podkres.
2: Já klidně řeknu, proč jsem nad tímhle začal přemýšlet, proč jsem to tady nadhodil. Protože my jsme to už tady nějakou v textu a zase asi se tady úplně tím nemusíme zvlášť zabývat nebo nevím, to se ještě domluvíme. Ale říkal jsem si, jako, že spousta herních momentů Nebo jinak, že drtivá většina herních momentů, který já si pamatuju a na kterých vzpomínám rád, je doprovázená hudbou. Což teda můžeme říct, že je případ právě i textu. A v této souvislosti mě to napadlo. A říkal jsem si, že jako vlastně podle mě to jsou vždycky ty nejlepší momenty. A myslím si, že ty nejlepší momenty by občas stály za to jako vypíchnout a navíc jako probrat, jestli to vůbec takhle máte taky. Protože uh, specificky třeba, když bych nějak vykopnul nějakou hrou, tak třeba v Red Dead Redemption mám spoustu hezkých vzpomínek a spoustu hezkých momentů, ale když bych na nějaký vzpomínal, tak vždycky ten moment byl doprovázený naprosto perfektní špičkovou hudbou a já jsem si to užíval prostě o to víc. A je vlastně v celku jedno, jestli ten moment byl třeba ve chvíli, se vracíte uh, z nějakého tropického ostrova zpátky vlastně do té do divočiny, kde se odehrává prakticky celá ta hra. A vlastně jako příběhově o nic tu nejde, jenom prostě cváláte tou divočinou. A nebo jestli to je moment třeba z konce, kdy prostě, nebo skoro z konce, kdy se teda děje na obprostě něco srdcerivního divného, třeba, nebo naopak silného, nebo je to vlastně úplně jedno, ale ve chvíli, tam zazní ta hudba, která tomu naprosto dokonale sedne, tak ten moment se stává prostě v mých očích mnohdy, a já bych řekl většinou, naprosto nezapomenutelný. Tak první otázka je, jestli to tak vůbec máte taky. Pak můžeme řešit ty konkrétní věci. Protože já si myslím, že se shodneme a myslím si, že tady třikrát zazní ano.
0: Um, já říkám svoje první ano a ještě jsem chtěl doplnit, teď nevím, jestli, jsi, jestli jsi to zaznělo, ale že uh, taky je to takový odkaz na, právě na it takes two to, co teďka budeme řešit. Tak já řeknu Ale...
2: taky ano. <laughs>
1: já říkám taky ano.
3: Tak já vám to odsouhlasím, chlapci, no.
2: Tak povídejte. No teď je otázka, jako který byly ty nejsilnější, protože já mám takových takhle momentů vlastně hned několik. Samozřejmě a myslím si, že tak bude mít zase většina z nás. Bude to z našich oblíbených her, možná těch nejoblíbenějších. A zase mě to donutilo přemýšlet, jestli to není ten důvod, jestli vlastně ten důvod, proč jsou ty hry moje nejúlíbenější a proč na některé věci vzpomínám, tak rád. Není hlavně ta hudba, která je v mých očích asi tou nejpodceňovanější částí celého toho zážitku, protože se bavíme většinou o hratelnosti, o grafice, ale ta hudba prostě tomu dodává ty grády. A já nevím, třeba ten Red Dead Redemption je pro mě naprosto jako jednoznačnou ukázkou a když se takhle, nad tím, když takhle vzpomínám, tak prostě to je jedna z těch prvních her, která mě samozřejmě napadne, protože tam byly minimálně dva momenty, které takhle byly jako naprosto geniální a silní a na který, když se řekne když se bavíme o těchto těch jako konkrétních scénách, tak který uh, byly fakt takhle povedené. Jedním z nich, a možná ještě pro mě tím lepším, byl přesně ten moment, kdy vycváláte na koni do té své uh, vlastně jako základny. Jedete docela dlouhou dobu, já mám pocit, že jedete z toho městečka, já už si teda úplně ty, ty jména, ale jedete z městečka, prostě jedete teď do té divočiny a teď z ní u toho unshaken. A to byl prostě moment, kdy já sněl husí kůži a říkal jsem, jako tak tohle je prostě úplně skvělý.
1: Já si já... pamatuju, že jste v redakčním chatu řešili, který ten moment teda byl nejlepší. A vím, ano. že tam jsou jako minimálně dva, ne? Který jsou svázaný s konkrétní hudbou. Já
0: jsem to zrovna chtěl říct, že my jsme snad konkrétně s Davidem vedli ostrý spor o tom, který z těch dvou momentů je lepší. Protože já si myslím, že lepší je ten z It's the way it is. Který prostě jako... ano, Shaken je jako hezká písnička a ta scéna je jako fajn. Ale pro mě teda absolutně není paměti hod ale That's the way it's, it is, je podle mě ta scéna, kdy... Já nevím, že to můžeme úplně spoilarovat tady, jo. Já Ale... bych to
2: úplně nedělal možná v tomto případě, nebo ne. No nevím, prostě moc... jednoduše
0: řečeno, je to ta scéna, kde se prostě jako láme chleba. Jako opravdu na... ano. Ano. Nebo spíš jako se k tomu schyluje. A vlastně hlavní hrdina jede na koni a tak nějak jako rekapituluje a vzpomíná. A to je Přesně. podle mě... Je,
2: je, je to, je to jako příběhově mnohem stěžejnější samozřejmě, než, no. než to, co popisuju A Je to opravdu je, prostě to, ten, ten vrchol jako toho, kdy vy si říkáte, taky to tady.
1: Je hezky, jak popisujete ty scény, jakože hlavní hrdina jede na koni. To, to platí asi pro 90% <laughs> hry. No tak taky můžeš je to, rychle, rychle cestovat, že jo? To, to jenom jdeš drožce a spíš... <laughs> Nebo tě já půjdeš
3: vlak to je že <laughs>
0: Já jsem spíš teda jako chtěl, samozřejmě se bavíme o těch, těch dvou momentech, možná jich najdeme i víc v tom Red Redemption, uh, oni jsou třeba super, jsou uh, jaksi zvukově podložený i některé přestřelky, některé akční scény. Ale mě přijde, že to je takové jako velký, že to jsou takové scény, na které se opravdu vzpomene každý. Já chtěl jsem chtěl, nebo jsem se těšil na to, že si zapomínáme i na nějaké trošku jako specifičtější momenty z nějakých jiných, trochu méně profláknutých her. A teda ještě, ještě, než, tu, ještě než se tomu dostaneme, tak řeknu, že. Ano, Red Dead Redemption 2 měla ten vlastně nejlepší, nebo dobrý, ale nejlepší měl Red Redemption první, protože tam byla jenom jedna a přišla úplně z ničeho nic a byl to ten moment, kdy vlastně přijíždíte do Mexika a hraje hra k tomu Jose González a teď si nepřesně vzpomínám na tu písničku od něj, ale je to jedna z těch jako nejmeditativnějších momentů hudebních, který v roce 2010, tuším, že ta hra vyšla, v 11.10., tak uh, byl jako úplně uchvatnej. A ta, ta písnička ve mně do dneška vyvolává vzpomínky na, na první Red Dead Redemption a k tomu momentu, kdy ty tak jako uh, míru milovně jednou, protože v té ře se jinak pořád střílí, někdo ti jde po krku, tak míru milovně projíždíš uh, tou takovou jako ne úplně hostinou uh, pustinou, ale to není pustina, jsou nějaký hory, je tam nějaká řeka a putuješ do toho Mexika tak i tím, že ta scéna je tam opravdu jenom jedna a je takhle jako zvláštně vypointovaná v týře, tak, tak je si způsobem uchvatná.
2: Mně se líbí, jak jsme si teďkonko totálně, ale úplně přesně jako zrcadlově prohodili ty role, protože v tomhletom případě já si myslím, že je lepší ten samotný závěr, který kde hraje Dead Man's Gun, což je úplně naprosto fantastická písnička a tak nějak k tomu prostě skvěle sedí a jako zase si říkáš prostě wow, a vlastně jako je to, je to zrcadlo, protože ty popisuješ scénu, která vlastně příběhově taky není svým způsobem nějak zvlášť důležitá. On
0: prostě no vůbec, ale... a, a
2: zatímco u té dvojky já zmiňu přesně tu scénu jako v opačném gardu, tak ten, ta v té jedničce to mám přesně naopak kdy pro mě, jako by to vyvrcholení, to silnější.
0: A aspoň se shodneme na té na poslední věci, souvisící se Red Redemption, než se přesunem k dalším hrám, a to je stavěcí písnička z konce dvojky.
2: Uh, protože ta jo. je naprosto
0: geniální a ta jo, má jo. úplně jinou energii jinou atmosféru než ty předchozí čtyři které jsou všechny takový jako, uh, melancholický tohle je taková čistá veselost
1: a ano <laughs> a stavěcí scéna si říkal z jedničky? z dvojky, z dvojky, z dvojky. Z dvojky. to souhlasím no, to bylo takový hodně veselý To je bombastická
0: No, ale Dobře, tak,
2: posuňme tak, se já, z divokého západu. <laughs> jako, jestli, jestli, máte nějakou profla, jestli máte nějakou profláklinu teď, tak jsem s ní, protože pak už teda po těch hrách, jak říkal teda, který nejsou, tak proflákují, když nemáte nic připraveného. Na něco odši zazpomínáte.
1: Hele, mě třeba udělalo moc velkou radost to, že do Last s druhým, že do toho zapojili i toho, i toho hráče, jo, že, že Eli prostě sebou tahá tu kytaru a, a ty prostě můžeš brnkat s ní tím, že prostě na tom touchpadu prostě hrábneš do těch strun a, a seš toho součástí. To je jedna věc, která mě na tom strašně potěšila. Nehledě na to teda, že ten soundtrack celý je taky skvělý. Padly tam, padly tam covery na různé písničky, třeba Take On Me. Já nevím, jestli se na to vzpomínáte, jak, jak prostě Elí tam hraje prostě a a to se mi na tom fakt skvěle líbilo. A celý ten soundtrack vlastně nějak souvisí s tou kytarou, je tímhle takovej specifický a z toho já mám teda krásný vzpomínky. No. Myslím si, že se to k té hře náramně hodí a jsou to prostě takový ty scény, kdy to, kdy to fakt sedne do toho momentu, že víš, že to tam prostě má bejt takhle.
2: si teď si vybrzí že no, a pak...
0: Protože a pak... já už mám zásobníku vzávně nabito teďka, takže...
3: No, já vám do toho asi trochu hodím vidle, protože já, ať vzpomínám, jak vzpomínám, tak si pořádně nemůžu vybavit skoro žádné písničky, které bych měl spojené se hrou tímhle způsobem, že by byly v nějakém filmečku, nebo v něčem, v nějakém konkrétním místě. Já, ať ať vzpomínám, jak vzpomínám, a jsem ta velká skleroza, tak vlastně z, z Red Dead Redemption 2 jsem to odehrál celé si nepamatuju z písniček vůbec nic, bych se teda asi měl stydět po tom secerivném se úvodu, který jsme tady měli. Každopádně po, po dlouhém přemýšlení mě napadla v tomhle smyslu asi jenom Far Cry 3 a Make It Bandem od Skrillexe, by vlastně to byla... To byl má, to pola, předéná, přesně hmm. tak, protože to byl vlastně... Nevím, nahrál jsem dvojku, ale vím, že tady Tahle scéna do té hry, dá se říct, pořádně nezapadala nebo přišla dost znenadání a i ta písnička začala hrát tak nějak mimochodníkem, ale hrozně k tomu seděla a vím, že tehdy byla celkem úspěšná, šlo to teda ruku v ruku s tím, že Skrillex tehdy taky byl celkem úspěšný interpret a dubstep poslouchala spousta lidí, kromě mě teda. Ale jinak, jinak, co třeba si pamatuju, tak byly trailery. Třeba Alan Wake, Poets of the Fall, nevím, jestli vám ta skupina něco říká, ale s Remedy spolupracuje celkem často. A právě v jednom takovém traileru zazněla písnička War od Poets of the Fall. A ta, přiznám se, tam je hrála v playlistu snad měsíc pořád dokola, protože je prostě hrozně dobrá. A té doby si právě spoju s různými přízraky a temnotou a rozsvícením baterky a psaním novším možním. Jinak ale tady mám v seznamu spíš věci, které se úplně neváží ke konkrétním momentům, takže možná předám slovo dál, než dojde slovo právě na tohle.
1: Ale Když si nakousnul ty trailery, jo, tak já si pamatuju, že David byl hodně hotovej, když, byl, když se objevil trailer na Battlefield 1. a byla tam ta písnička od vůdky, da, to Run Boy Run. Pamatuju, uh-huh. si to
2: do videa? Pamatuju, ale já jsem ji poprvé v traileru viděl už u... u... Uh, Assassin's Creed Revelations, myslím, že to ono bylo pro druhou. tam byl
0: Iron toho. u Assassin's Creed Revelations, a uh, Runboy Run u uh, Dying Light, nebo jak se jmenuje, ta, aha, ta jo, 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 tak parkourová možná. hra se zombíkama, no.
2: Jo, máš pravdu. A jsi si že nebyla, ale že nebyla v nějakém ještě jako Assassinovi? Uh... Ne, tam byl potom Golden Age, ještě u čtyřky.
0: Uh... A nebylo u Unity ne, taky u, něco? U taky...
2: Uni, u unity, ne, u ne, už u unity bylo Golden Age. Jo. No, ale jo, nevíš, no, tak to... trailerů mám hned několik v tomhle tom teda výběru. Já ale... jsem na trailery zlonil, jak Ale Bylo to urbočka, jo, jo. To to odbočka. Když, jestli můžu malinko podvádět, tak využiju písničku, která byla v traileru a je podle mě z té doby známá, ale byla i ve hře a v tom, jako nemám jí spojenou s konkrétním momentem, jako neřeknu vám, kdy konkrétně zazní, ale zase si pamatuju, že to bylo takový jako, když jsem si říkal, ty král, tohle je prostě ono. A to je Deus Ex Human Revolution, kdy ten Icarus, ten main team je tak jako naprosto skvělý už v tom traileru, já jsem ten trailer prostě koukal jsem na něj furt dokola, protože ta písnička je tak geniální, že prostě jsem to hltal furt bez přestání, ale tím víc mi ještě vlastně udělal, když teda konečně zazněla i v samotné hře, kdy prostě se tam bavíte o tom, jako že prostě musíte teď ty ilumináty úplně jako prostě sejmout, nebo já nevím, co tam řešilo v tu chvíli, protože něco jako a, a prostě to jsem říkal, jo, pojď mi prostě a bylo to fakt skvělý. Ale to je trochu podvod. Já jsem tohle to úplně, úplně přesně nemyslel, protože v těch trailerech mám spoustu želízek, kterých bych tady mohl jmenovat. Když jsme tady mluvili o nějakých zombie akcích, tak třeba jako Bij- um, Bijon John z jeho bomb u Dead Islandu dvojky, tak to je podle mě jedna z nejlepších třeba trailerových písniček, která, která byla. Ostatně když už jsme u toho, na tohleto téma taky vznikal v jednu chvíli jeden kvíz, který nakonec teda nespatřil Světlo světa, ale tam jsem měl vybraný nějaký písničky, mám pocit, že to bylo jenom z trailerů, ale to, to už se nechmáte, to možná teda ale, Já Myslím, ale... že to nebyly,
0: nebyly to písničky z trailerů, byly to vyloženě jakoby zvukový stopy z trailerů byly tam třeba jenom jo. efekty. No. Jo, jo. Ale já vám tady seberu slovo, protože se všichni ohybáte ty pravidla jako k obrazu svému a já, já jsem jako tady zuřivý, protože já mám ty jako správné věci, které odpovídají tomu tématu. Chtěl jsem na tebe navázat fantastickým oslým můstkem, když jsi mluvil o Ikaru, Ikarus nebo Ikarovi, protože uh, nejlepší scénou nebo jednou z nejlepších scén z Marvel's Avengers, což je lepší hra, než si všichni myslí, tak uh, je, vlastně zase nemůžu, asi nebudu spoilerovat úplně, ale je to hra, kdy se Iron Man vydá do vesmíru a hrajemu k tomu Flight of the Icarus od uh, Iron Maiden, a je to docela cool scéna, uh, která taky mě potěšila i tím, že i v tíze hře se vlastně povedlo zachytit tu takovou tu jako tvrdou, uh, tvrdou, duši Ironmana. Uh, a uh, bylo to bylo to jako fajn akční scéna, když je nějak jako fantastická nebyla. Ale já jsem si vzpomněl, nebo jsem měl na mysli hned dvě, takový jako hodně, hodně ikonických scény spojený s nějakou hudbou. A tou první, vlastně obecně ta hra je tím jako hodně protkaná, A je to takový nedocněný klenot pořád, je z Pack Line ve kterém tady má úplně fantastický soundtrack a tam je to zajímavé, že to je jako oposletněným příběhem, protože tě velkou částí hry provází takový šílený DJ, který vlastně z, ze zesilovačů už po Dubaji z, z, zničený pouštní bouří pouští docela zajímavý vypalovačky a právě jsem si tady našel jednu konkrétní scénu, kterou si pamatuju vyloženě jako úplně do detailu, kdy útočíte s tou svojí jednotkou na takovej kurhovitý barák a hraje vám do toho hlš od Deep Purple. Což je oblíbená vlastně kapala z těch klasičtějších rokových kapel. A ta scéna, která je taková jako špinavá, společně s tím špinavým zvukem té hry, tvoří naprosto fantastickou, jako fantastický celek. A celá ta, celý, ta, celá ta scéna, vlastně úžasně zapadá do, do atmosféry té hry, která je taková strašně beznadějná, jako je taková děsivá, špinavá. v tomhle ohledu právě hlž je jako, jedna je z těch jako nejlepších, nejlepších hudebních zážitků vůbec. A já si bohužel nemůžu spomenout na to, na to druhé, co, co jsem měl... Klidně uh, přemýšlej,
2: protože já mám... Já ty své věci vím, takže když tak můžu říct. Některý, u některých bych se zastavil jenom třeba krátce, protože specificky třeba Life is Strange je pro mě v tomhle hodně jako specifický a těch momentů tam mám několik. Paradoxně... Uh, jako vím i z jedničky, i z dvojky, a možná z dvojky bych dal dohromady i víc těch písniček, který jako by té situaci, které tam v tu chvíli se vždycky děje, tak se dějí úplně naprosto dokonale. A prostě jenom ten moment, i když třeba ta hra samotná mě. A nechci říct, co ať ale já jsem dělal 45 a furt za tím stojím, ale prostě není to nic jako extra památného, tak tyhle ty konkrétní momenty jsou úplně skvělý, je to prostě moment, kdy, kdy se koukáte na hořící kostel, nebo prostě moment, kdy, kdy jste v nějakém totálním zapadákově a prostě vlastně nic se nedělá, ale ta písnička to totálně pozvedne. Stejně jako když třeba v jedničce jdete, v, tuším, v poslední nebo v předposlední kapitele do toho klubu je vysokoškolskýho, myslím tím do toho, do toho, na tu party a tam hraje naprosto skvělá písnička, tak i to si třeba pamatuju. Ale úplně konkrétně, abych teda opravdu mluvil o konkrétních scénách, tak z nedávné doby si vybavím specifický kontrol, Dvě věci, které tam byly, najednou jsem lákal Zdeňka, což je v té základní hře část, kdy vy prolejzáte tím totálně prostě zvláštním divným prapodivným, ale do té hry skvěle zapadajícím bludištěm a vlastně ta hudba vás jako tím provází, protože vám je dostova řečený, že prostě jako, abyste se dostali na druhou stranu, tak musíte poslouchat, a ta hraje tam nějaký totální prostě finskej metal a je to úplně skvělý. Ten, ten, ten moment jsem si jako říkal, ty krávo, tohle prostě tomu chybělo, protože v té doby ta hra byla skvělá ta teď byla prostě naprosto perfektní. Ale uh, jako z kontrolu mám snad ještě radši ještě dru, další moment, který je v tom jenom z těch DLCček, ve vedlejším úkolu, to je ještě bizarnější. Je to vedlejší úkol s kamerou, já nevím, jak se přesně jmenuje, ale vím, že ta písnička, nebo když byste si to třeba chtěli najít, tak je to Jesse Faden starring in Swift, Swift Platform. A tam je se sama o sobě je úplně různá. Vy prostě jedete na takovém, jako na takový drazídně. proti vám je prostě kamera, která, opravdu taková ta stará filmová kamera, která prostě lítá, je zase jako posednutá nějakou tou silou a vy ji prostě musíte dohonit a vlastně nějakou... Tu, tu sílu musíte jako zahnat a tam je se úplně banální, prostě jedete střílíte, tam na vás lítají nějaké věci a musíte prostě jenom přežít, ale díky té hudbě je to úplně to nejlepší, co v kontrolu je ta je prostě taková božárna úplně jako fantastický a opravdu, když si chce někdy prostě pustit nějakou takovouhle písničku třeba z videoher tak nejčastěji sám tady potom Doufám, že už je třeba i na Spotify, mám pocit, že někde jsem zaregistroval, že teď se ta písnička nějakým způsobem ujvila, já nevím, jak se přesně jmenuje, to, co jsem říkal ten název, tak to je vyloženě jméno toho questu, ne té písničky jako takový, ale možná, že potom, když by se třeba bátrali, tak už se dá poslouchat i těmhle tím způsobem, ale kontrol, je pro mě naprosto ukázkou toho, že když do té scény, která jindy třeba může být i třeba průměrná, nebo si být ani tak silná, tady, když se do ní dá ta správná hudba, tak prostě vám spadne čelist a jako na tu scénu prostě budete vzpomínat ještě za 2-3 roky. To bylo úplně, úplně skvělé. Jinak, která si už nebo mám. Pročva, už jsem a si vzpomněl, hlavně jsem si teda vzpomněl
0: na zase jako řadu dalších momentů. A tím, co jsem měl na mysli, tak je Jízda Valkyr od Richarda Wagnera, kterou jsem si pouštěl z kazetiáků do reproduktoru helikoptéry, když jsem přistával v Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. A je to jeden z důvodů, proč ta hra pro mě má jako fantastický význam. Jakkoliv třeba vlastně cover The Man Who Sold the World od Midjour je taky jako super. Ale uh, tohle z to i tím, že je to jako věc, kterou si můžeš svým způsobem jako customizovat, respektive teoreticky asi skrze modifikace zde můžeš vlastně natahat úplně, co chceš, ale přímo ve hře máš na výběr právě třeba i Stake On Me uh, nebo z The Final Countdown, což byla jako písnička, kterou jsem hrál jako první, protože jsem našel její tu dřív tak ta za Valkyrie je prostě jako úplně nejlepší, pokud jste fanoušky Apokalypsy Coppolovi. A další Já, písnička... Zase se, nes, no.
2: promiň, zase se neschodeme, protože The Man Who Sold the World je prostě milionkrát lepší písnička z Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, ale...
1: No, Většině vedle sebe nesedíte i... nagaučit. Se my, my jsme
0: si pouštěli už ty písničky jako z, z telefonu a prostě bychom si přizvali Radka, a řekne, která je lepší, že Který... jo? Ale... To úplně nejlepší, co teďka vidím přímo před sebou a mám chuť si to pustit a trochu si tady na to jako zadrsat, tak to si nechám na úplný konec. Ale asi jako každý, kdo má trochu vkus na pixel artové hry, tak přesně ví, jaka, jaký soundtrack tady přijde. Ale vlastně jsem si vzpomněl na to, že jako fanoušek Do Heavy a kapel Do Heavy a Cage Elephant jsem v jeden moment zjistil, že jejich po- poměrně populární písničky sloužily jako introsongy v první dvou Borderlands. Ježiš, to ne, a no. jak si jsem zjistil, že právě proto pro spoustu lidí jsou populární, když mě Borderlands nic neříkají moc. Respektive druhý mě jako celkem bavil, ale whatever. A to ty bys písničky... <laughs> Ano. Uh, uh, Short Change Hero a u Každý Elefant je to Ain't No Rest for the Wicked, jsou prostě jako výborné záležitosti, který Taky, pokud teda, který spousta lidí má spojený s hrama, konkrétně s Borderlands, Shortchange short Hero je teda i součástí traileru k Batmanové Arkham City. Obecně tak víte, jako profáklí hry, jako třeba bylo i Run Boy Run, nebo ty profáklí písničky, tak jsou využívané docela hojně ve hrách.
3: Ono mm-hmm. Ale... Borderlands tam, tam měl fantastický soundtrack, i vlastně ta odbočka od Telltale, uh, Tales from the Borderlands, tam mm. prostě fakt. Uh, Jungle, prostě všechny tyhle hipsteřiny, které já normálně nemám vůbec rád, ale do té hry tak perfektně seděly a byly tam občas tak komických momentech, že to je pravda. To
2: je super typ. Word určitě super písničky. Kubo, ty máš my tě tady zatím jako tady nahráváme, Vzpomeneš si třeba na něco dalšího?
1: Hele, já tady mám jednoho favorita, jo. Já mám rád hudbu, která ve mně zbuzuje nějakou energii a často si tady ty písničky dávám třeba do playlistu, který používám na běhání. A v, tomhle, a v tomhle mi udělal strašnou radost Cyberpunk, kde zazněla písnička od kapely Refused Chip In a měl jsem vlastně velkou radost, že jsem to mohl zažít jako s očí toho frontmana, že v jednu tu chvíli si vlastně mohl být na té stage a hulákat do toho mikrofonu, takže to prostě byl možná jeden z nejlepších momentů, který jsem v cyber, cyberbanku obecně zažil a rád na no to vzpomínám dodnes, no.
3: Mě teda upřímně ten moment trochu zklamal, abych se přeznal. Fakt tak, jo? Tím, jako
1: co tě na tom zklamalo? No, ty, uh,
3: já bych si to možná víc užil, kdyby to byl nějaký CGI filmeček nebo něco, ve kterém bych třeba mohl interagovat, nebo nějaký quick time event, nějaký ta trošku <laughs> rozumnější. Ale tady quick nevím, time
1: event, ty, ale jenom to ne, prosím. <laughs> to by s- to ty jo. Mně
3: to přišlo takové smutné prostě těch lidí, tam nebylo tolik a nebyly tak dobře rozpohybovaní a já nevím jo, já jsem prostě, já jsem kdysi stál na pódiu na Silvestra, v divadle před, já nevím, několika stovkama lidí a měl jsem z toho teda úplně jiné pocity než tady z tohohle jo, jako to prostě, až budeš někdy na tak velké stage, jako jsem byl já a potom to porovnáš se cyberpunkem, tak zjistíš, že to mohlo být mnohem lepší.
2: A byl si prostě stejně známý a uslovanej jako Johnny Silverhand?
3: <laughs> ne,
4: že ale to stejně uh,
3: já, já bych tu historku mohl teoreticky říct celou, ale jsem se úplně nehodí, takže maximálně možná v zážitku, ale musel bych jít teda rok a půl dozadu potom na konci. <laughs>
0: No když už jsme u těch pódií a stání na pódiu, tak já jsem si třeba vzpomněl na Wastelands od Linkin Park, což byla nejlepší písnička v Guitar Hero Live, v té živý, uh, živý části Guitar Hero, která nebyla úplně dokonalá, ale mně se vždycky hrozně líbily ty momenty, kdy jsi nastupoval z toho backstage a všichni tam na tebe jako vávali a jako pokynuli ti a pak se v této energii rozjížděla ta písnička. A to je, to je docela super, takže na to rád vzpomínám.
2: No a dostali jsme se do fáze, kdy máme jako každý ten svůj poslední, teda nebo už říkáme ten svůj poslední ten. Můžeme, klidně.
0: Jako, kluci, zatím jste to moc neřekli, ale... <laughs> ale už můžeme ty poslední. Ano, můžeme.
2: <laughs> Já totiž mám ještě takovou, ale samozřejmě si chci pošetřit, že Kubo, jako Aleši, jestli, jestli jako, máte ještě něco, jak pojďte sem s tím, protože... Ne, odpalu to. No. Já tady mám obrovský seznam,
3: ale jako klidně ho spolknu. Ho... Ne, tak dělej. Češ, Ať si říkáš, dělej. že tě
0: nic nenapadá, že ty máš jen ty triody.
3: Um, jo, ale já si spojuju hudbu s hrama, ale ne s konkrétníma okamžikama. Většinou teda. Jsou, hmm. jsou jisté výjimky. Uh, každopádně, já to teda provedu jenom velice rychle. Uh, večer jednička je pro mě prostě secová záležitost. A tam, když se dostanete do oblasti s poetickým názvem Pole, tak já prostě. Takový... Ano, ano, připomíná mi to děství. Um, něco, se prostě. Já mám takový blbý zvyk, že když slyším písničku, ze které mě fakt mrazí nebo něco, tak u toho brečím dojetím. A tohle se mi přesně stává, když hraju vyčera jedničku a že to teda dělávám celkem často. A dostanu se právě na pole. Tam je uh, parádní příběhová linka je to rok 2007, takže možná už můžu aspoň naznačit, co se tam děje, vlastně s Alinou, svatbou, Juliánem a tak dále. A ty písničky vlastně, když po třeba polednice nebo půlnočnice, to je prostě něco, co fakt, mám mám z toho hrozně nostalgické pocity a není to ta hudba, kterou bych úplně poslouchal v telefonu nebo někde, když třeba cvičím, protože já moc moc necvičím. Ale je to, je to prostě něco, co, co mi vždycky nahrne ty slzy do očí. A v, v jistých chvílích to bylo vlastně i ve Většinu Trojce taková ta bojová hudba, je tam ty, ty ženy těma silnýma hlasama krčí. A, a je to tak vůli tomu, že jsem, že jsem vlastně zažil živý koncert festivalu, který byl v Brně a byl fakt super. To byly tam tedy scénické tanečnice, které dotvářely tu atmosféru byly to takové za jeskyňky, které lidem třeba kradli telefony a peněženky a tak. Jo, to se vlastně v Brně děje normálně, ale tady to vrátili i zpátky potom těm lidem, takže to bylo taky fajn. A taky když už mluvím teda o Brnu, tak musí vlznít mafie samozřejmě, protože třeba úvodní znělka v menu z Mafie jedničky, kterou jsem teda taky v Brně na podobném koncertu slyšel živě s harmonickým orchestrem. Tam jsou to vždycky uh, zimomrjávky, prostě.
4: No,
2: I to jsi výběr, výběr to? Si,
4: jo?
3: Uh, hele jo, na začátku jo, když to prostě valí ty smyčce, já se neudržím. To je prostě něco...
4: Uh,
1: uh. <laughs> <laughs> Dívej, co to bylo, to je mafie. <laughs> Já a jako
0: Mafie tady radšej vzpomínám třeba na ty jednotlivé uh, jako hudební podkresy se čtvrtí, že jo? Já teda nejsem asi schopný úplně spojit každou čtvrtí se správným podkresem, ale tada co to je?
3: Uh, já, já nevím, já se taky s, to, mi to hraje buď vlastně to je to malá Itálie
0: ne, čajnatal tam. jo jo
3: No, každopádně, abych uh, ještě pokračoval v Mafii, tak uh, Let snou ve dvojce, uh, když vlastně v té misi jedete na, na byt, tak to je naprosto fantastické, všechny Aha. ty nadskriptované okamžiky, které potom se v té hře skoro neobjevují a vypadají hrozně kůl, cool, uh, kdy se tam lidi vlastně hádají s policisty a odpadávám ten sníh ze střechy a tak, uh, taky naprosto famózní. No a potom třeba ty GTAčka, já jsem tady, tady zhejtil pětku, i když, nevím, tam mě ten soundtrack tolik nedostal. Každopádně u GTA Trojky já miluju fakt každou stanici, pamatuju si naspavnit některé reklamy dokonce,
2: což... Tě, trojka je podle němu můj nejoblínější díl a rozhodně díl, který jsem hrál nejvíc, ale nevybavím si snad jedinou písničkou. Je to uh, hrozný, ale jako fakt ne, David je to drafa. Je to jako dlouho, co jsem to hrál, ale fakt si nevím ani jednu. To je hrozná
3: škoda, protože tam vlastně ty rádiové stanice jsou od dost do popíku. Jedna z těch rádiových stanic má v sobě soundtrack The Scarface, který je naprosto boží. A vlastně na začátku, když nas nasednete do auta, tak vám začne hrát Head Radio a tam hraje písnička The Don't Stripe Summer která prostě normálně by mě vůbec nezajímala, ale tím, že ji mám spojenou právě s tím GTAčkem, fakt je to jeden z mála soundtracků, který poslouchám i normálně.
1: Ale buchuji, co v té hře teď hraje, vybršily všechny ty licenční smlouvy, že jo, a teď už tam není skoro nic.
3: To je fakt, ale ně, něco tam určitě ještě je, já jsem to zapínal relativně nedávno, ale je pravda, že už tam rozhodně není všechno, co tam bylo předtím,
2: což je hrozná škoda, protože to hra tím fakt utrpí. trpí. Možná, že si to nepamatuju kvůli tomu, že tam byla možnost dát si do nějaké složky uh, svůj výsledky, <laughs> <laughs> možná byl ten důvod, ale okej. Okay. <laughs> to je možné, no. Potom, potom jsem
3: vlastně ještě mluvil o GTAčku, Andreas uh, <laughs> Women City uh, Prostě já nevím, když jete s tím kombajnem a sekáte tu lidi, jako <laughs> to sebe zapadá.
0: Ale uh, I, la- no. I love the rainy nights, je to prostě lepší, že jo.
3: Ale taky je to super, jo. Tam, tam je těch písniček hrozně moc na Karousu. Právě něco takového mi v GTAčku chybělo, když je tam podobné rádio, ale už, už mě to tolik nebralo. No a musím ještě zmínit uh, závodní hry, kde prostě si těžko člověk spojí uh, moment uh, přímo ve hře s nějakou konkrétní písničkou, ale. Aspoň Honorable Mansions, fadal dvojka, měl fantastický soundtrack Need for Speedy Undergroundy, až Most Wanted. Já si vlastně pamatuju, že soused z ulice, když jsem mu zaplatil, myslím, že to bylo 30 korun, které jsem měl dát do kostela, do kasičky, tak jsem si je nechal a koupil jsem si za to od něj napálený soundtrack k Need for Speed Undergroundu mědičce a byly to skvěle investované peníze. Pambu zaplať, fakt jako bylo to, <laughs> myslím, myslím, že to i do velké míry formovalo můj hudební vkus do budoucna, nebo respektive nevkus, vlastně nevím třeba Story of the year, Rob Zombie tam byl, kterému jsem v roce 2015 šánu na zvonáče, to bylo taky hrozně ků. Um... Byly tam i smutnější příběhy, třeba Static X, kdy zpěvák vlastně dneska už nežije, Element 8, kdy kapela se rozpadla, anebo to dálo Propec, kde vlastně hlavní zpěvák byl. No prostě sedí v se na několik desítek let, tuším, za zneužívání dost malých dětí, což trošku kazí ten dojem z té písně. Um... Ale pán Bůh zaplať prostě. <laughs>
0: no to dobře utracených 30 no. korun. <laughs> uh,
3: Souhlasím. No a potom třeba ještě Burnout Paradise, to prostě jako čtvroročních období od Vivaldyho, myslím, že je tam jaro, když se vám ničí plechy o nějaká svodidla, nebo Paradise City on Gun, od Guns and Roses, které vlastně začíná, když začíná hrát, tak začne vždycky hrát naprosto perfektní. Driver San Francisco měl skvělý soundtrack, a Tony Hawk's pro Skater 2, samozřejmě. Prostě jako, to už, to už... No, uh, ale po, ale podvádíš,
2: může. protože prostě ani jeden ten moment není to, co jsme mysleli, takže... Uh,
3: samozřejmě, hmm. proto jsem říkal, že jsem z kleróza, ale já jsem ten seznam tady musel přečíst, protože jinak byste byli ochuzení o moji story s uh, penězi, které jsem nedal do kasečky. Takže story na story.
2: <laughs> Děkujeme za to kontrolu. můžete ty opravdu pamětíhodné. <laughs>
0: No, pánové, já si to svoje nechám nakonec konec prostě, protože chci.
2: Ach jo, to, to je nefér, prostě, když jako tou jedanou a pak prostě Dobře, tak být poslední. Ano. Ne, já, já vlastně myslím si, že pokud víte, co jsou moje oblíbené hry, tak možná třeba uhodnete aspoň hruze, který by to mohlo být. Takže. A možná třeba taky ne, nevím. Uh. No, ale ne, dobře. Nechám,
0: uh, ano, uh, desperados.
2: Ne, skoro.
1: To bylo něco z nejdů.
2: Ne. Nahá to jsme tady byli ještě dlouho.
0: Fortnite.
2: Já z Fortnite. Ty jo, teď jsme hráli Fortnite a prostě tam, tam, jako můžeš jezdit těma autama, že jo, relativně nově. A zača- z něčeho nic prostě se roz- rozeřvalo rádio z toho auta a Tam Bude fantastická písnička, kterou jsem si samozřejmě hned kontaktnul a pouštím si ji teďko, no ale prostě nemám to úplně jako s tím konkrétním momentem, nebo respektive ten moment se stál asi tak čtyři dny zpátky. <laughs> tak je, se to jako ještě docela pamatuje, ale myslím si, že za týden už nebudu vědět, kde se to konkrétně stalo. Takže ne, ale ano, i Fortnite má skvělý soundtrack. V je to bych, Get myslím. Even. <laughs> ano, ano, tak já... Abs- absolutní, absolutní ticho to je. <laughs> Ale je to portál 2, když už teda nesmí být ten poslední. Je to portál 2 a je to z toho samotného závěru. Já nevím, jestli si ho vybavíte, nebo jestli to vůbec hráli, A protože se bavím aří z roku 2011, tak spoilery už taky můžou být. Kdy vy vlastně tím výtahem jedete nahoru. Myslíte si, že je konec. Je to úplně poslední scéna z celý hry. Myslíte si, že je konec a najednou se před váma otevřou prostě dveře od výtahu. A tam stojíte čtyři střílny, který prostě po vás vždycky začali střílet a to, se nevědělat, to byla prostě animace a říkáte si, tak vtf, prostě teďko to jako zabije a to je konec. A má to, že když jsem to viděl poprví, tak jsem se fakt kliknul, že to skončí tím způsobem, že mě prostě tyhle ty stříleny dostřílej na hadry. A oni místo toho prostě ty své zbraně zatáhnou. A začnou hrát uh, písničku, která se jmenuje Carabella, Italská prostě skladba, řekl bych zase, jako prostě orchestriální. Ten zvuk, který jsem tam začne táhnout, je prostě ten, ten jako začátek té scény, je úplně strašně triviální, oni pro tím robotickým jako, na, roztahováním těch střílem prostě začnou vydávat z nějaký harmonik nějaký zvuk a říkáte si, tak to je vtipný. A pak prostě za chvíli, jako ten výtah se rozjede nahoru a jsou oteření ty dveře, takže vidíte, co se děje před sebou, tam prostě je najednou orchestr asi 150 nebo třeba 200 těch střílen a začnou vám hrát, tady do toho se spustí prostě ta ta zpěvačka italská prostě to kára byla a je to úplně jako boží, to je proplně jako fakt jedinečná scéna, která by v mých očích byla jinak naprosto zapom, zapomenutelná, protože ten portál byl jako silnej v jiných momentech, neřekl bych, že byl silný v nějakých konkrétních scénách, prostě vybojíte si, určitě některý jo, ale prostě ten zážitek je trochu jiný v tomhle. A ten závěr vlastně už nebyl tak důležitý, protože prostě nebyl, už to jako skončilo a najednou ten, ten ten moment je úplně neuvěřitelně silný a vědete prostě na ten povrch za zvuk té hudby a je to, je to nejlepší, co si asi takhle na to konto vybaven. Písnička, která by mě normálně úplně minula a už jenom takhle, jak se o ní bavíme, tak jsem si samozřejmě vzpomněl prostě na všechno, na celou tu scénu, jak to vypadá, jak to zní a je to prostě úplně skvělý, úplně jedinečný.
1: Kubo vypálil si ty už
0: svýho favorita?
1: Hele, já se snažím na něco přijít, ale řeknu tady, udělám takovou vzpomínku na jednu hru, se kterou jsem strávil strašně moc času, možná víc, než bych si přál. Je to Lineage 2 a tam jsou města, do kterých přijdeš. A jakmile překročíš práh toho města, tak se ti začne, tak se ti spustí vlastně písnička, která je s tím městem spojená. Nic jiného tam nehraje. To znamená, že že vlastně se ti hraje pořád to samé do kolečka. A takhle já jsem možná schopný jako říct jenom podle toho, co mi pustíš, ve kterém městě zrovna stojím. Ať je, to prostě, ať je to prostě třeba to město, kde začínají trpaslíci, kde prostě ty si vytvoříš postavu, vylezeš a objeví se tam. To je město, kde je sníh. A tuhle melodii, když já slyším, tak mám tak mám automaticky chuť prostě na perníček a vybaví se mi prostě jaková vánoční vánoč, nálada. Jo. Vždycky, když byly Vánoce, tak jsme chodili do téhle vesnice a tam jsme trávili čas a kecali jsme, protože to byla pro nás symbol Vánoc. A v každém z těch měst a i v dalších lokacích prostě je nějaká ústřední melodie, která ti připomíná vlastně to místo. A i když ta hra vlastně dostávala různý updaty, tak ta hudba se víceméně neměnila a je naprosto příznačná pro ty místa a proto ji mám asi navždy zafixovanou v paměti. Tak to je jenom pro mě taková vzpomínka pamětihodná. Ale jinak, že bych měl nějaký moment, který je spojený s hudbou, to asi ne...
0: Je trochu škoda, že tady nemám Lukáše, protože bychom si mohli zanotovat a a, Kubo mi tady připomněl jako předposlední předposledního zástupce, což je z Nělka, nebo ten klasický soundtrack Stormwindu z World of Warcraft. To je prostě fantastický. Mám ho spojený s tím, když Přijíždíte na lodi z Teldrasilu, nebo když přilítáte z Alvin Forestu prostě a blížíte se ke Stormindu a procházíte, procházíte tou, jako tím nádvořím s těma sochama a je to úplně fantastický takový chorál. Ale Hands Down nejlepší hudební zážitek a nejlepší song, který je prostě spojený se hrou, která byla obecně považována za jako soundtrackem nejlepší, jeden z nejlepších titulů všech dob, tak je skladba Hydrogen od z kapely Moon, nevím, jestli to tak jako správně, že to je ten název. To je prostě m.o.o.n z Hotline Miami. A... Jako pokud existuje, no pokud se představíte něco, co symbolizuje energickou hudbu, která vás doslova podněcuje k pohybu na eh, nandání masky vraždění ruských mafiánů pomocí baseballové pálky a páčidla v eh, nějakým drogo, drogam, drogi, drogami plnýho klubu, jsem se to úplně zamotal, tak je to prostě hydrogen. Tenhle písnička má zvláštní schopnost toho, že když ji slyším třeba někde na cestách, tak okamžitě dostanu chuť si nainstalovat zase Hotline Miami a dohrát ho celý na jeden zátah. Protože je to jednak fantastická hra a ta hlesta, nebo celý ten soundtrack je úplně výborný, je nádherně sladěný do takového tohle, do tohle žánru, takový jako tvrdý elektronický hudby ale Hydrogen je podle mě písnička, která jako vystupuje na všechny, všechny ostatní a tam vlastně se tak trochu láme to, to co, co tady co dobu řešíme, jestli jako ten, ta skladba je spojená vyloženě s tím jedním momentem nebo s, jako s tou hrou jako takovou, protože nám tuším zazní víckrát ale je prostě spojená s tím jako maximálně frenetickým procházením těch jednotlivých lokací, nebo těch daný lokace a tím, jak tam prostě křupou ty lepky, stříhá tam krev na všechny strany a rošlapáváte tam jako lidem nicnosti. A je to prostě něco jako neuvěřitý. Napumpuje vám to Adrenalin dožil takovým způsobem, jako to žádná jiná skladba v žádný jiný re neumí. Takže pokud jste fanoušky hotline Miami, tak věřím, že i... Pro vás je hydrogeny na z těch jako lepších sklade, nejli ta nejlepší a je to třeba ideální nebo jedna z ideálních písniček na běhání. A to je můj favorit pro tohle téma. No? Tím jsme tohle téma vyčerpali. Můžeme se přesunout k druhému tématu, ale ještě předtím se s vámi musím rozloučit, protože mě tady dohání trochu jiné povinnosti. Věřím, že to kluci dotáhnou do konce, že zase bude nějaká velká zábava na konci, který se nebudu účastnit. A doufám, že zase nedojde k nějakému menšímu jako skandálu tady a uslyším se s vámi zase příště. Díky kluci, mějte se hezky, mějte se hezky i posluchači a doufám, že vás bude bavit, budu bavit i ty další témata. Ciao.
1: Tadáš nás sice opustil, ale my tady máme ještě jedno poměrně důležitý téma, který se týká týmu a hry Super Seducer. Je to věc, kterou zpracoval Aleš ve svém článku a myslím si, jako, že by nás mohl vlastně na začátku uvést do té problematiky, aby jsme se o tom mohli, mohli pobavit erudovaně. Tak Aleši, o co jde? Určitě.
3: Takže, uh, milí posluchači. Pokud Superfeducer neznáte, tak vás čeká asi velký šok. Hele, možná, že znáte hry jako Miami Nights, bývalo to na telefonech, vaším úkolem bylo získat srdce druhého pohlaví většinou, Teda to vlastně stejného se mi zdá. Možná znáte Citrus City, kluci
2: že jste o tom někdy?
1: Slyším to po prvým životě.
2: I já, ale... teda, já se trochu bojím, jako kdysi vyrůstal a za co si všechno musel v tom kostele platit, ale...
3: Ale to je hrozná škoda, to bylo od Becherovka Games, pokud si to správně pamatuju. A mělo to vlastně taky stejný princip jako Super Ako akorát, že samozřejmě ty filmečky nebyly hrané, ale byly jenom animované. Vlastně jediné, co si pamatuju, je, že tam byla nějaká možnost muklovačky ve stoje, což jsem tedy vlastně ani nevěděl, co slovo muklovačka znamená. Uh, a taky se pamatuju, že? Je trochu škoda,
2: že říkáš je trochu škoda, že říkáš, že to je jako jenom animovaný, protože já jsem okamžitě čekal, že řekneš, že je to jenom jako z českého prostředí, když je to Becherovka Games. A v tu chvíli jsem si představil prostě, jak by to vypadalo. Že? Zatímco La Ruina, o kterém se budeme bavit za chvíli, to má v těch jako super ateliérech nebo prostě fan sexy. <laughs> prostě si úplně představil, jak tady to prostě prostředí a prostě víně manželek a tam prostě probíhá něco podobného, trochu jsem se leknul. Myslím, že to je jako promarněný potenciál a to jako la ruina, jestli někdy bude dělat čtyřku, to by možná moc Řekněme, levnou východu evropskou alternativu. Máš, máš pravdu,
3: ono vlastně i to, jaký z tohle bylo nakreslené, bylo takové jako dost levné. Jediná nebo další věc, kterou si pamatuju, je, že si tam mohl si udělat instantní odlad mikrovlnce. <laughs> není úplně věc, kterou bys mohl dělat, co to se Juserovi, takže určitě za tohle body nahoru pro Becherovka Games. Ale ta hra teda už bohužel neexistuje, takže pokud po tomhle krátkém povídání mluví posluchači dostali extrémní chuť na, na Citrus City, tak si dejte ty instantní hudle, protože už tu hru nenajdete. No a možná úplně nejblíž z věcí, které byste mohli znát, je tomu interande což je vlastně takový hraný filmeček, kde můžete vybírat jisté dialogové možnosti a dívku, která je na druhé straně, tak nějak získat pro sebe, získat její srdce. Super Seducer je vlastně podobný, je to hraná hra, což zní hrozně dobře tady tohle slovní spojení. A vy vlastně většinou hrajete za Richarda de Ruinu, teda jenom Ruinu, pardon. Což je takový hřebec, samec a vlastně alfa samec a odpovědník <laughs> na veškeré svádění a cokoliv okolo toho.
2: Po, Podle tvého jména je to takový hřebec z ruiny, když je to Dela Ruina. <laughs> je to tak. Já
3: jsem doufal, že, nějaké, že nějaký vtip na to příjmení zazní, takže jsem rád, že toho už máme za
2: sebou. Ale, ale klidně. <laughs> S kdo jiný povědkuvat. by toho říct se já. Jako. Sorry, alež jsi na to jako, teď brousil zuby, tak jsem ti asi na no, ten hezký trumf.
3: To je to úplně v pořádku. No a tady tahle série je relativně populární mezi hráči a mezi streamery. Je populární teda jednak tím, že je vlastně hraná a že zpracovává téma, které není ve hrách úplně běžné. A taky je populární tím, že Vlastně toho seriózního obsahu je tam dejme tomu 50% a ten zbytek toho obsahu je vyloženě šílený. Vy máte, když tam modelovou situaci, jste vlastně se dvěma ženami na baru a snažíte se obě dostat k sobě domů a jedna z dialogových možností, jak byste toho měli docílit, je třeba náhodně postřelit chlápka, který posedává na tom baru taky. <laughs> um, to tak má... to možná tím trochu spoiluju, tohle není ta správná varianta, která ženy dostane k vám. E, můžete samozřejmě vykládat, no, říkám samozřejmě, pokud tu hru neznáte, tak možná to až tak samozřejmě není. E, můžete třeba vyprávět sace příběh o tom, jak vaše kamarádka našla na ulici koťátko a nevěděla, čím ho nakrmit, tak začala brát hormony a to e, koťátko začala kojit, což e, je bohužel taky teda možnost, která není úplně správná, abyste, abyste tyhle ženy získali.
2: Ano, David, a to, to je teď jako ve trojice, no, tyhle ty možnosti ano. popisuješ trojku? Jo, protože to vypadá, že se to ještě jako víc zradikalizovalo, než to si pamatuju posledně. Protože pokud jste samozřejmě slyšeli ty předchozí hry, tak máte možná jako nějakou představu, jak se to hraje. Ale možná jste také viděli naše vysílání, které bylo asi tak tři roky zpátky. Přesně tak. A tam mi to zase tak drastický nepřišlo. Uh,
4: on byli ovocný. tam taky
2: ptákoviny samozřejmě, ale jako takovýho, řekněme, možná normálnějšího. No i když pamatuju tam na moment, kdy tam jako říká, jako co mají všechny ženy rádi v sobě a odpověď byla jako penis, ale... <laughs> To furt, nevím, jestli dosahuje jako toho, toho bizáru, který tady zatím popisuješ ty.
1: Mimochodem slovo ptákovina tady nabývá úplně nového významu, <laughs> Ano,
2: to je pravda. Mimochodem, když říkáš, že to je hraná hra, znamená to, že on ho fakt postřelí. <laughs> ale ne, já, jsem, já to, si to schválně vyskrenoval přímo v tom
3: momentu a vypadá to jako dost špatné CGI, ale, ale když, když to vlastně jede ta videosekvence, tak to vypadá vlastně relativně realisticky, je fajn. Ono vlastně, ty hry se stávaly šílenějšími a odvážnějšími s postupem času. Ta jednička byla takový, dá se říct, způzkum trhu. Potom do dvojky bylo vloženo nevím jestli desetinásobek financí co do jedničky, takže tam už potom věci jako projížďky v tanku a podobné záležitosti byly taky. No a ta trojka trojka jde zase o něco dál. Uh, ale nejde dál teda úplně <laughs> ve stylu, který uh, by mohl vyhovovat všem. Uh, já o té hře samotné se dost rozepíšu v recenzi, která by měla vycházet někdy blízkých dnech nebo možná v době, kdy už posloucháte tenhle podcast, tak už existuje. Uh, ta hra balancuje na hraně a na rozdíl od prvního a druhého dílu už často fakt jde za tu hranu, kdy je vám sledování toho příběhu nebo toho kam kam se ty věci vyvíjí, kdy už je vám nepříjemné. Je tam vlastně spousta různých narážek, takových až šovinistického rázu. David tady už zmiňoval, že podle ruiny mají všechny ženy rádu v sobě penis, což samozřejmě může a nemůže být pravda. Kdo z nás o tom může vědět víc než právě ruina, který podle všeho měl za svůj 40 let dlouhý život už tisíce žen což je pravděpodobně víc, než uh, my tři tady dohromady. Aspoň teda myslím, protože David a jeho kariéra modela uh, je, je známá všeobecně. Ano, indického uh, modela specificky. <laughs> 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 přesně tak, přesně tak. Uh, no ale taj, tahle herní série taky začala mít jisté problémy. Přesně jednička a dvojka byly oblíbené mezi hráči, mezi streamery. Uh, Steam uh, tyhle hry normálně prodával. A neměl s nimi žádný problém. Problém našel... Ta, k problému došlo tehdy, když Ruina chtěl dodat demo r 3 do, do akce z týmu. Bylo to vlastně... Teďka si nepamatuju jméno.
2: Podzimní nějaká... festival,
3: podle mě. Ano, přesně tak. No, já myslím, že byl jarní, že nebyl podzimní. To je, on to, to prostě od... festival. Ano, o to až tolik nejde, byl to vlastně festival, v rámci něhož jste si mohli vyzkoušet dva nadcházejících her a právě Super Seducer byl, no, třetí díl byl vlastně schválený pro tuhle akci a vlastně nic nebránilo tomu, aby se v té akci objevil. To znamená, on se v ní objevil, ale po hodině Ruina, který o vlastně všech svých zážitcích mluví na svém Twitteru, tak zjistil, že hra najednou není na Steamu. Z nějakého důvodu. Vlastně refreshoval stránku a zjistil, že ta hra minimálně z toho festivalu zmizela. To znamená, snažil se vlastně zjistit, proč se tak stalo, snažil se kontaktovat podporu a tak dále. Ta s ním tehdy se snažila nějak komunikovat a řekla mu, že ten obsah je nějakým způsobem závadný. Potom tam vlastně docházelo ke spoustě komunikací mezi, mezi Larouinou a mezi týmem. Ze Steamu, aspoň podle toho, co, co říká Ruina, tak ta komunikace byla vždy nejednoznačná. Vlastně nikdy pořádně neřekl, co je na té hře špatně a proč, proč by vlastně neměla vycházet. Když se podíváte na pravidla Steamu, tak v něm je jasně uvedeno, že nechce prodávat pornografii a že nechce prodávat content pro dospělé, který se tváří jinak než content pro dospělé, což vlastně v případě Seducera který neobsahuje žádné záběry na nahé těla. Vlastně nejdá o to, co se dostanete, je spodní prádlo nebo plavky. Takže zase nic, na co bychom nebyli zvyklí z klasických hudebních klipů nebo, nebo klidně z filmu. Tam jsme často právě zvyklí na mnohem drastičtější záběry. Každopádně Valve se pořád něco nelíbilo z nějakého důvodu a Ruina teda se snažil bojovat tím, že hru začal upravovat nějaký cenzurovaný režim, který zakryl vlastně odhalenou kůži takovým zvláštním polo, poloprůhledným, poloprůhlednými kružnicemi nebo elipsoidy, nevím úplně jak to popsat, tak ten byl ve hře už od začátku. Ta hra byla dostupná i pro streamery na Twitchi, což pokud znáte Twitch, tak to je zrovna platforma, která je dost háklivá právě na, na témata sexu a na hoty a podobných věcí, i když uh, určitě jste občas viděli nějaký stream nebo minimálně screenshot uh, nějaké streamerky, které často se nebojí odhalovat víc, než jen ten název zákoutí své duše. Uh, každopádně uh, na Twitchi to nevadilo, na Steamu to z nějakého důvodu vadilo. Uh, druhý to i tohle, že, že bylo demo staženo, z, z té akce dost škodilo. Protože za tu hodinu, kterou tam byl, nazbíral celkem slušný počet stažení a slušnou viditelnost pro tu hru. Takže se samozřejmě snažil tady toho řešit. Nějak vlastně v průběhu týdnu teda zjistil, že to, co s týmu vadí, není ten vlastně obsah, který teda po tom, co jsem tu hru hrál, tak není podle mě ofenzivní tím, že by ženy byly spoře oděné nebo tak. Ale spíš trhá tím, co, co tam Ruina občas říká, nebo co je tam občas za texty. Každopádně, Steam nic takového v pravidlech nikdy neměl. Tyhle pravidla později změnil, k čemu se ještě teda dostaneme. Každopádně, Ruina se teda dále snažil o to, aby Super Seducer Trojka na Steamu byl. Snažil se spolupracovat a jít s týmou nějakým způsobem na ruku. Dokonce se snažil získat mezinárodní ESRB hodnocení 17+, protože taková hra může označovat a obsahovat i částečnou nahotu, což je ve hrách celkem běžné dneska už, ale nemůže mít žádné explicitní scény, k čemuž teda taky nedochází. Explicitní scény ze Super Saiyusra 3 jsou scény, kdy si Ruina v, v tom v marketu nějakou okurku nebo co to je a začne dělat, že je to penis a začne pronásledovat ženu, což je prostě hrozně vtipné, když je vám 12, takovně. mě A <laughs> um, z nějakého důvodu prostě s tým pořád uh, nechtěl přistoupit na to, aby hra vyšla. To znamená, už tehdy byla odložena a potom přišla další zpráva, že s tím úplně odmítnul Super Sadiuser 3, ale s tím, že pokud přijde nějaká víc cenzurovaná verze, tak to bude v pohodě a ještě, ještě ta hra může projít a může být prodávána. Tam je zvláštní to, že Super Seducer 1 a 2, jak už jsem řekl, nejsou v nějakých explicitních záběrech nějak prostě mírnější nebo tak. Ty hry jsou v podstatě skoro stejné, proto nedávalo vůbec žádný smysl, že trojka je takhle propíraná v médiích a odmítaná, když jednička a dvojka mají vlastně úplně to stejné. A na týmu normálně jsou. Ale Ruina teda byl pořád nějakým způsobem aktivní v té komunikaci. Snažili se vlastně svý vojáři tu hru nějakým způsobem dál zacenzurovat. On zmiňuje na Twitteru, že třeba ani věci jako prosvítající brdavky přes podní prádlo v té hře nejsou a můžu teda potvrdit, že nejsou. To znamená, i pro typického amerického konzumenta by tam fakt nemělo být nic, co by ho mohlo urazit, až třeba si okolo, že jo? Ale potom s tým prostě z ničeho nic po tom, co Ruina dal ta finální verzi hry k Review, aby se na ně s tím podíval, tak zjistil že s tím s ním prostě komunikovat nechce, že hru zabanoval úplně, že ji vlastně úplně odstranil z obchodu. Tím pádem asi 62 tisíc vyšlistů, které tu hru obsahovali, tak ta hra byla samozřejmě smazaná. Ruina sám říká, že marketing byl opravdu cílený na to, že ta hra vychází jenom na Steamu. Zmiňuje i to, že na Gogu a epiku byl odmítnut již dřív, takže vlastně Steam byla jediná primární volba. A tady tohle teda bylo dost nepříjemný krok. Vlastně Steam celou tu dobu pořádně ani nekomunikuje. Ruina všechny své kroky komunikoval s právníky, všechny věci, které mohly být nejasné, třeba původ hereček nebo, nebo rok narození hereček, všechno byl ochoten z týmu dát, ale s tím se o tom prostě bavit nechtěl. Skončilo to teda tak, že, že, že na Steamu Super se 3 nevyšel. A postupem času Ruina na Twitter dal trošku osvětluje, co se dělo potom. V jednom z nedávných příspěvků, třeba v, vlastně přes stránku webarchiv.org se našel tu stránku se Steam pravidly, co vlastně kdy říkala a v, ještě v listopadu 2020 ta hra říká, tak jak jsem vlastně řekl, ta, ta, ta stránka říká, tak jak jsem řekl před chvilkou, že na Steamu nesmí být umístěna žádná pornografie a žádný obsah pro dospěle, který tak není označen. Ale už v lednu se tohle změnilo na vlastně obsah pro dospělé, který obsahuje lidské osoby, to znamená nikoli animované, ale opravdu ženy nebo muže, kteří existují, vlastně videozáběry a tak dále. A potom vlastně ta verze, která visí na Steamu dnes, jsou, ta je vlastně nejpřísnější a zase omílá dokola to, že Nechtějí žádným způsobem publikovat hry, které obsahují nějaké nevhodné vyobrazení reálných lidí. Je to hrozně zvláštní, ten celý netransparentní proces, to, že s tým se tvářil, že je všechno v pohodě, a potom najednou začal dělat hluchého, nereagoval de facto na nic a dopadlo to až tak, že teda tu hru odstranil. Uh, tady tohle všechno potom vedlo i k tomu, že třeba Super Sidious 1 a 2, které měly být naportované na Switch, tak uh, bylo vlastně tyhle hry byly teďka odmítnuty právě na základě, nebo pravděpodobně na základě toho, že s tím tu hru odmítnu taky. A to, co se tehdy stalo, je to, že ta hra je teďka prodávaná čistě přes herní obchod Games Planet což samozřejmě není úplně ideální, už jen protože že nemáte vlastně žádný herní launcher. Když si tu hru chcete koupit, tak stahujete nějakých 30 GB souborů, potom musíte manuálně instalovat, což prostě trvá hrozně dlouho. Je to prostě bolest. Ta hra veškerých těch 62 000 sledujících, které měla, jsou samozřejmě fuč, marketing, který byl cílený na Steam, je taky fuč peníze, které do těch her byly vloženy, jsou víceméně taky fuč, protože teď už je de facto jisté, že se ta hra nezaplatí. A ten celý problém se dá... Nebo nevím, ten problém je zvláštní, protože nic takového tady dřív nebylo. tým už dřív zabanoval nějaké hry. Bylo to třeba Hatred, které ale potom bylo očištěno z nějakého důvodu. To znamená s tým dává jakýsi signál, že jako věci, které nejsou úplně košer, to znamená zabíjení civilistů bez nějakého důvodu, nebo dá se říct až oslavy násilí, že to je vlastně úplně v pohodě. Já vlastně v rámci rešerše jsem na Steamu hledal nějaké sexuálně explicitní hry a když si dáte tu práci a vlastně dáte pryč 18+ filtr, tak na Steamu jsou opravdu stovky her, které jsou vyloženě virtuální porno. Tam můžete najít sice animované postavičky, ale prostě spoustu penisů, spoustu vagín, prostě lidi v kojtu a mnoho lidí v kojtu. Je to to fakt divné a asi nejdivnější hra, kterou jsem takhle našel, tak se jmenuje Unravel 2 psáno s číslovkou, což pokud trošku znáte hry, tak možná znáte hru, která se jmenuje Anrevotu 2, psáno slovem, což je krásná dětská skákačka vlastně s vlněnou postavičkou Jarnyho, která se teda jmenuje prakticky stejně. Třeba tady s tímhle, s tím neměl problém vůbec, ta hra se normálně prodává. Je to další z takových těch her, které uh, zobrazují virtuální sex uh, na teda osobách, které se snaží co nejvíc vypadat jako ty reálné. A tohle je teda podle týmu očividně v pohodě, ale ženy, které jsou ve spodním prádle nebo prostě jsou vyobrazené tímhle způsobem, tak v pohodě nejsou. Uh, to je vlastně tady ještě k tomu Unrevelu. Já jsem se snažil i na Twitteru nějakým způsobem vyburcovat lidi no, vyburcovat lidi, prostě nějakým způsobem tohle řešit. Označoval jsem vlastně Richard Della ruinu, že mi tady tohle všechno přijde pak zvláštní, ono to celé vypadá, dá se říct, až jako útok na jeho osobu. Zároveň jsem v jednom z tweetů označil i Martina Salina, což je duchovní tvůrce série Unrevo to je od EA, to která je hezká pro děti a malovaná, ne ta ne která obsahuje všechny ty tenisy a podobné
2: věci. Musím a... říct, že kdyby si takhnul tyhle lidi, možná by to bylo zajímavější a teď to myslím smrtelně vážně, protože by mě fakt zajímalo, jako co by řekli, jako jestli by, jestli by řekli, no prostě tak jako s tím s náma problém neměl, nebo jestli řekli, hele, s tím s náma se bavil prostě něco, nebo co by jako reálně odpověděli, protože prostě... No, to je otázka. Ono, ono je
3: na tom uh, taky vtipné, takže vlastně Unravel patří do portfolia EA, takže... Teoreticky, když se o tom dozví právníci, tak ta hra prostě nemůže existovat, minimálně no ne pod tímhle jménem. Samotný Salin z toho byl teda očividně dost vyrušený. Já ho vlastně můžu i, i citovat. On napsal doslova What the actual fuck, což asi ani netřeba překládat. Celá ta situace je prostě naprosto bizarní. To, co, co chci, aby se z toho naši posluchači i ostatní odnesli. Není to, že by Super Seducer 3 byla nějaká bůhví jaká hra. Je to prostě... neřekl bych až herní odpad, jak tuším, tu hru nazval Pavel Makal, náš dobrý kamarád a skvělý seducer. ale um,
2: Zdravíme Pavla to... tímto způsobem, nesnažíme se mu pochlebovat, proto aby nám dala nějakou dobrou recenzi. To už není potřeba, ale... My chceme, Ale... Aby nám dal typy, typy na ty krásné ženy, které takhle potkával, než byl, než byl um,
3: No, a Tady ani nejde tolik o, o kvalitu té hry, které jsou prostě diskutabilní. Jo, ona jde za hranu zbytečně, opravdu v některých částech šovinistická. Ty záběry na ženy, ačkoliv nejsou sexuální, tak tam kamera zbytečně zoomuje prostě na zadky, na pesa. Celkem to tu hru v mých očích i potrhává, protože ona dokáže být vtipná a zároveň se dokáže zvrhnout do takových konverzací nebo scén, které podle mě přijdou vtipné opravdu žákům pivního stupně třeba. Od nám starším se z toho už asi kroutí palce na nohou a to mluvím o, o nás, kteří, ta Dave to zatím nehrál, ale. Já mám rád třeba divové doporučení na, na reality show. Jsem prostě zvyklý na leda, co super seňu se tři a i tohle všechno občas si překonává. Každopádně to, jakým způsobem se zachoval s tím, s tím má právo samozřejmě jakým si způsobem odmítnout jakoukoliv hru, protože je to jeho tržiště, je to soukromá firma, ty guidelines si staví taky sám. Takže s tím si de facto může dělat, co chce. Ale to, kam zašel teď, že vlastně všechno bylo bez problémů až to pár týdnů před vydáním. A potom začali rojno dělat dá se říct, ze života peklo. Tady už nejde o supersediusera, tady jde prostě o lidi, kteří do toho vložili své finanční prostředky, o lidi, kteří tam hráli a potřebují dostat zaplaceno. Je to práce jako každá jiná. A s tím, tady tímhle chováním, které mi přijde možná až dětinské, ačkoliv se bavíme o dost dětinské hře, tak u mě minimálně dost klasnou. A právě i v kontextu, promiň Kubo, ještě, ještě tohle, právě i v kontextu toho, co vlastně Steam normálně prodává. Protože opravdu nechci vás nějak extra nabádat, protože uvidíte věci, které možná nejste připraveni vidět ale pokud si na Steamu vyhledáte ve vyhledávání kouzelné slovíčko sex, tak se nebudete stačit divit, co všechno Steam prodává a s čím nemá problém.
2: Já doufám, Kubo, že jsi spokojený s tím, jak Aleš krásně otevřel tohleto téma. <laughs>
1: otevřel a zavřel. <laughs>
3: Já se hrozně omlouvám, ne, to ten monolog, ale ne, ne, s tím dost času, takže...
1: Ale určitě, jako já si myslím, že, že je skvělý, že to tady i zaznělo takhle. E, ty jsi mluvil vlastně o tom, že ta hra je vlastně nevkusná, dejme tomu, a, uh-huh. a já si myslím, že to bychom jako mohli dát úplně stranou, že? tak každý máme ten vkus jiný a to, to, prostě, to prostě neomlouvá chování toho z týmu a pro ty autory to opravdu může být likvidační. E, ten stejný problém prostě je i na mobilních platformách, kde máš prostě Google a kde máš prostě Apple, který držejí ty jediný velký obchody a jasně, můžeš těm autorům říct, tak jako nemusíte tady u nás ty hry publikovat, jo, můžete jít i nám, ale kam je nám, že jo, to jsou jediný prostě písečky, kde jako můžeš ten obsah doručit těm lidem, kteří mají ty zařízení v ruce, a jako jiný další možnosti nejsou. OK, tady je možná ten Epic, tam byla sranda asi, kdyby třeba Epic přišel a a řekl, že my s tím nemáme problém, my jsme tomu otevřený, jako jsme prostě tady v roce 2021, tohle je prostě v pohodě, pojďte k nám. Bylo by to takový asi fajn gesto, ale to asi nelze, nelze moc očekávat.
3: Určitě, mě to to právě celkem překvapilo, že Epic nebo někdo jiný potom nehrávnul, protože ta hra je relativně známá, podle dohledatelných zdrojů prodávala stovky tisíc kusů, streameri mají rádi, protože je prostě bizarní a lidi na ní baví se dívat zároveň prostě podle mě opravdu nejde o hru, která by pošpinila platformu nebo něco takového, protože znovu upozorňuju, ta hra je dětinská, ta hra má prostě často debilní narážky, ale zároveň, je, zároveň umí být vtipná a ten sex v ní reálně není. Tam nejsou žádné nahé těla, žádné prostě sexuální scény, které by mohly někoho pohoršit, Doporučuji čtenářům, jak už jsem říkal na začátku, až víde recenze, aby se podívali do galerie. Některé ty scény jsou opravdu... Přemýšlíte, jak na ně Rujna vůbec přišel. Opravdu, opravdu to už musely být hodně silné drogy. Ale jo, jsou tam. Některé jsou v pohodě, některé ne. Ale je tam právě i ten cenzurovaný režim, kdy vlastně Rujna nabídnu i to, že bude tu hru prodávat jenom cenzurovanou. A tam už potom není úplně důvod tu hru odstraňovat z čehokoliv, protože vy už pak vidíte reálně jenom hlavu u těch spořeoděných slečen a to je tak nějak všechno. Osoby, které jsou normálně oblečené, tak zůstávají stejné. Ženy, které jsou tam ve spodním prádle, tak ty jsou jakoby zamazané, vypadá to tady dost obskurně, ale není tam žádný problém. Proto nechápu to, co se teďka děje, nechápe to ani ruina. A nechápe to i spousta hráčů, kteří si na tu hru museli v konečném důsledku počkat myslím, že o měsíc déle a kteří díky tomu nikdy dostanou pokračování, protože druhý už se vyslovil samozřejmě, že už nic podobného dělat nechce. A v, s videoherním průmyslem podle všeho minimálně prozatím končí, protože
2: ten, ten důvod je asi pochopitelný. Já jsem chtěl jako na něco reagovat, teď to možná vezmu trochu víc zaširoka. Protože jsi mluvil tře- nebo protože si navázal s tím, proč si toho nechytnul Gok, nebo třeba EPIC. Já teď jako zabrousím trochu do, to- do mé aktuální práce. Když se o ní úplně bavit jako extra nechci, ale víceméně no vydávání, těle- vydávání na těchto platformách je jako mým teď denním chlebem, řekl bych. A řeknu jenom to, že Gok a EPIC v tomhle tom prostě fungují jinak. Oni. Oni si ty projekty doslova vybírají, oni je nějakým způsobem uh, zvažují, oni je potom následně buď schodujou nebo zamítají a samozřejmě mají podle toho nějaký, prav, mají nějaký své pravidla, podle kterých jedou. Zatímco na Steamu nic takového není, opravdu ten člověk, kdo chce, tak ten tam nějakým způsobem může tu platformu využít a uh, pokud teda splňuje všechny ty pravidla, tak teoreticky nebrání s tomu, aby ty, aby ty hry vydal. Já vám řeknu, že tady v tomto případě mi přijdou prostě bizarní dva momenty. Ten první je samozřejmě zjevný v tom, kdy Steam měnil různé pravidla v průběhu tohohle procesu, o kterého se bavíme. K tomu asi nic moc říct nemůžu, prostě tam jednoduše docházelo k tomu, aby to zjevně sedělo víc tomu reálnému stavu, ať už to bylo mířený proti Rujnovi cíleně, nebo pokud to, aby to bylo mířený proti jakoby dalším subjektům, který teoreticky můžou tu hru nějakou podobnou vydávat na tím, taky nemůžou mít takový záměr. Ale možná ještě větší paradoxy je v mých očích to co, se stalo, to, co se stalo s tím festivalem, protože... Ten schvalovací proces na Steamu je dost takový jako jednoduchý, pokud, před každým vydáním prostě Steam opravdu jako kontroluje různé aspekty, ať už to je větší, co, publ- co publikujete na store jako na stránce, to znamená, jak vypadá ta stránka, ona musí mít nějaký náležitosti a tím to potom kontroluje, tak i ten build a týká se to i dem, to znamená před každým tím Steam festivalem v tomhletom smyslu, skutečně jako Steam, Steam kontroluje, to co, je, to, co je prostě jako obsahem té hry, on to vidí, to znamená, někdo to zapne, někdo to zkontroluje, nemusí nutně řešit, jak ta hra vyprá nebo funguje, to už je na to pozdě. Ty pravidla jsou čistě o tom, jestli prostě nepadá, nebo jestli jako technicky prostě splňuje nějaký minimální náležitosti toho, toho buildu, prostě, který vy na ten s tím nahráváte. Ale fakt, že to tímhle tím checkem prošlo, a až potom zpětně, po zbeřejnění, došlo k jeho stažení, To mi přijde naprosto bizarní situace a opravdu si ji nedokážu vysvětlit. Já si dokážu představit situaci, kdy tým prostě při jako schvalovacím procesu řekne, hele ne, tohle vám neschválíme, ale ve chvíli, kdy oni schválejí to demo a potom to demo vyložně stáhnou, pohodně dejme tomu je venku, to je opravdu jako bizarní situace. Dokážu si představit i jinou situaci. Dokážu si představit, že oni by schválili demo a plná hra by byla třeba z nějakého důvodu problém. Tam už by se zase mohli točit třeba na nějakých jiných dalších misích, protože ta hra je rozdělena do dílčích misí to třeba, že jo. A zase, tyhle ty situace si já dokážu představit. Ale ve chvíli, kdy, ten, kdy ta kontrola, která trvá všelšury třeba tři dny, nebo oni s tím na to má prostě několik dní, jak dlouho, dlouho ta kontrola může probíhat, tak ve chvíli kdy to tou to kontrolou projde tak prostě jako jednoduše mačkáte tlačítko VYDAT a ono to prostě vyjde, kde vy teda budete chtít, že jo? A tohle mi přijde fakt ten, ta situace, kterou já si nedokážu nějak vysvětlit, protože ten zbytek je v mých očích nějakým způsobem jako ospravedlnitelný, částečně, možná nějak, ale tohle mi přijde fakt špatně. Tohle rozhodnutí prostě něco vydat a pak si to rozmyslet za hodinu je, je úplně jako zvrácený a nechápu ho.
1: Já ještě přemýšlím vlastně nad těma ostatníma hrama, které tam jsou, jak Aleš naznačil to animovaný porno, dejme tomu, že některé hry jdou daleko víc přes čáru, jak je možný, že tam teda jsou, že, že, se, že vlastně jsou schopní tam existovat? Je to daný tím schvalovacím procesem, který je do jistý míry teda automatizovaný a oni teda jsou pod nějakým radarem, dejme tomu, že si jich nikdo nevšimne a nikdo je neřeší a je možný teda, že ten supersedusor teď na sebe v rámci toho festivalu upozornil tím, že si konečně k tomu teda někdo sedl a někdo to viděl a... A řekl jsi teda, že to je asi nevhodný obsah? Nebo...
2: Ne, já si myslím, že, já jsem, neřekl, že to je automatizovaný. Ono to právě jako, pro, normálně tam prostě s tým, ačkoliv se to tváří jako firma, která reálně nemá žádný zaměstnance, tak jich má jako spoustu, oni řeší přesně tyhle ty věci. A prostě tam hmm. je nějaký konkrétní člověk, který zkontroluje, jestli prostě na store jsou všechny ty věci, případně jestli ten build, je takový či To znamená, tak to není. Ten rozdíl je jednoduchý, přebukám, že toho chce říct i Aleš, který se tady hlásí o slovo. Ten rozdíl je jednoduše tím, že prostě se bavíme o animovaném porno, to znamená, cokoliv, co je animovaného, není v očích kohokoliv. To je jedno, jestli se bavíme o střílečkách nebo o tom, je prostě v očích společnosti mnohem tolerovatelnější. Já myslím si, že to je jednoduché vysvětlení, který prostě je takový, jaký je.
3: Přesně tak, David má pravdu, tam je čistě o to reálné zobrazení žen a o to animované. Každopádně já jsem si tady jenom ta pro zajímavost otevřel Steam, napsal si ten sex do vyhledávání a můžu vám třeba říct, co se tady prodává v běžně za hry. Je tady hra Cyberpunk Sex Tower, která je stylizovaná samozřejmě přesně jako cyberpunk.
1: To musí být hitovka.
3: Uh, vychází 20. a už vyšla, 24. března 2021 a je pouze ve VR. Potom je tady perfektní hra Sex with Stalin, uh, Harem Hunter, Sex Ray Vision, Sex and Gun VR, Space Sex, Sex Instructor Yoga. Um, potom je tady něco zpátku 13. Fright Night Sex Fest, Sex Office Story. Uh, Sex with Stalin tady má dokonce i samostatně uh, stáhnutelný soundtrack, což je jako hezký, hezký touch nakonec. Uh, Club Hentai, Girls Love Sex, Sex Drugs and Cyberpunk. Jo, tady prostě podobných her je extrémní množství a je to úplně v pohodě. Angel Sex Pet, Sex City. Sex,
2: motel, Zatímco ale je... tady bude na pozadí číst, ale že tu trošku hlas, ale čtě dál u toho, co budu říkat, tak klidně vůbec mi to nevadí. Problém je toho, že, že s Team. Uh, on si na tohle strašně naběh sám tím, jak je benevolentní platformou. Opravdu žádná jiná z těch platform není v tomhletom smyslu tak benevolentní, jako je s tím. My se teď bavíme sice o těch o tomhle typu her, ale reálně se můžeme bavit o čemkoliv. Můžeme se bavit o tom, jak on přistupuje k různým, naprosto evidentním kopím. Psali jsme o nich prostě několikrát, kdy na Steamu se objevila hra, která nápadně připomíná dead Stranding a jmenuje se prostě. Nevím, jak se to už jmenovalo, ale bylo to i podobně jako dead stranding, ale vypadalo to úplně stejně, akorát že samozřejmě totálně jako levně. A, a s tím to je jedno, prostě on to neřeší. A on neřeší jako spoustu věcí. Všichni ví, že ten obchod je zaplevelený, totálně zaplevelený herama, který jsou produkčně. Nemají žádnou hodnotu, zkrátka jsou, jsou nudný, jsou nezajímavý, jsou špatný, je to odpad, který akorát brání těm, řekněme, skrytým klonotům, k tomu, aby byly vidět. A oni tam pouští, je s tím v pohodě a najednou přijde takovýhle případ, který ani se nezdá být na první pohled opravdu tak závažný. Na druhou stranu, ještě jako jestli můžu kontrolovat trochu, tak nefurt nevím, na kolik mám nahlíčet na to, že ta jednička a dvojka prostě na Steamu vyšla, protože ta doba se furt nějakým způsobem vyvíjí, ale budiš, to prostě asi do toho úplně nelze takhle všechny tyhle ty atributy brát. Ale myslím si, že tady to je relativně nevinný případ, který akorát jako zbuzuje nějakou kontroverzi. Já bych možná ještě závěrem
3: řekl, a zmiňoval jsem to i v tom textu, na Steamu vychází třeba i takové hry jako The Sinking City s krakem. takže prostě nevím, ne? Nevím, co se tam děje, jsou tam často i hry s kradenými asety, jak David říká, jsou to hry, které jsou evidentní kopie. S tím tohle neřeší, ale velice aktivně, nebo respektive neaktivně, protože jakékoliv dotazy, které Ruina zaslal, pokaždé, když se snažil ptát na řešení, nebo co, co přesně špatně, tak byl odbitý, nebo to bylo úplně zamluveno.
2: Takže je
3: to prostě bizarní historie.
2: A ještě jeden bod, ty jsi mluvil o tom, že on plánoval vydat ty první díly na Switchi, jestli se nepletu, jestli jsem to pochytil dobře, což ani nevím. Přesně tak. nevím, jestli bych to dával do souvislosti, ale zrovna Nintendo je v tom jako taková ta nejvíc japonská společnost, víc teda Sony taky samozřejmě japonská společnost, A pořád to Nintendo beru víc tak jako Azijskou firmu možná než, než Sony, který v tomhle tom je, je trochu specifický, tak tam se vlastně jako nedivím tomu, že už to neprošlo, protože prostě Nintendo je v tomhle tom ještě háklivější a, a navíc tam už by opravdu museli být ratingy a je to jako v tomhle smyslu trošku složitější. Ale, ale ve výsledku chápu, že se to teď na to nabaluje a že se o tom mluví taky, ale přece jenom ty konzolové platformy v tomhle tom prostě fungují trošičku jinak. No, on to právě Rujna zmínil je to pár hodin vlastně to je z
3: čerstvá informace. A zmiňuje na Twitteru přesně to, že Nintendo komunikovalo v tom smyslu, že pokud dostane rating, který odpovídá nějakým normám, které Nintendo má, tak ta hra tam normálně vít může. Ale právě možná, možná i v na to nevíme, jestli je to opravdu tak. To už jsou čiré spekulace tak právě dnes obdržel Ruina e-mail, že Super Seducer ani Super Seducer 2 nakonec na Nintendo e-shopu nebudou nezávisle na tom, jestli se mu třeba podaří získat nějaký ten oficiální rating.
1: Tak jo, no já bych asi závěrem popřál Ruinovi hodně štěstí a vzkázal bych mu, aby to nevzdával, aby to třeba zkusil v nějakém jiném žánru, třeba se mu zadaří. Doufejme, že se ještě někdy dočkáme nějaký hry od něj, protože byly minimálně asi zábavný. A my se vrhneme na naše další téma. Ještě než se dostaneme k dotazům, tak si tady zasoutěžíme. Máme tady takovou malou soutěž o tower defense hru Core Defense, Máme tady jeden klíč na Google Play a jeden klíč tady máme na Steam. Takže pokud byste měli zájem, tak nám do mailu napište, která hra je podle Davida nejvíce pamětihodná, co se týče hudebního zážitku. David zmiňoval přímo to jméno hry, takže nám napište, do redakčního mailu redakcezavináčhrej.cz a do předmětu napište uh, soutěž. Tak a my můžeme jít na dotazy.
2: Pak si to hru také musíte zahrát, bych chtěl říct, jo, té, ta nedílná podmínka a samozřejmě napsat, <té> že to je ta nejlepší hra na světě. <té> je to pravda.
1: Samozřejmě. No, možná
3: do toho mailu napište i to, kterou platformou byste si přáli, protože Bychom neraději obdarovali uh, aplistu Android klíčem nebo uh, konzolistu Steam klíčem.
1: To je docela dobrá připomínka. Tak teď už víte všechno, co potřebujete, a my jdeme konečně na ty dotazy. Začneme dotazy z diskuze. Píše nám Salvator. až působí poměrně nadšeně s Fights in Tight Spaces. Máte někdo zkušenosti s Into the Breach? která využívá některých podobných mechanismů, například vystrkávání nepřátel, možnost donutit je k útoku na sebe, navzájem a tak dále. Myslím si, že o téhle hře tenkrát vyprávěl docela zaníceně Adam Zámečník, když jsme probírali kandidáty do invaze. Už je to ale dva roky zpátky. A já se teda přiznám, že s ní zkušenost nemám, ale vím, že se o ní mluvilo jako docela, docela často. Co vy zkusili jste?
2: Já si myslím, že to nebyl Adam Zámečník, ale byl to David Rosíval, ale to bych teď jako kecal. Ale vím, že jsem to byl i já, protože já jsem to v té invazi taky hodně propagoval. Ta hra byla naprosto skvělá a strašně se mi líbila. Takže, takže jo, jo, já jsem to hrál a doporučuju každému.
3: No já jsem si tu hru tedy stáhnul, ale té by se mi nezapnul. Takže... <laughs> no, <laughs> ale já si myslím, to, myslím
1: to, že to je vlastně skvělá hra třeba na mobile, že jo? Není na mobilech nahoru.
3: Myslím, že je.
2: Ruku bych za to asi nedal. Mě teda trochu zaskočili, já jsem hrál na počítači a pak už jsem to neřešil, ale nevím.
1: Protože ta herní plocha je takový čtverec, že jo, máš tam ty políčka a, a vystačíš si právě na, na malý ploše, tak si myslím, že by se to na ty mobily docela hodilo. Tak jo, píše nám Benny Series X. Ahoj do redakce. Zajímal by mě váš pohled na budoucnost Xboxu ve smyslu hraní PC her, Víme, že se testuje stejně přes prohlížeč Edge, konzole umí jakž takž spolupracovat s myší a klávesnicí, ale pořád je to někde na půl cesty. Dočkáme se někdy toho, že si pustíme na Xboxu series třeba nativně PC verzi Age of Empires, nebo i hry od third party studií. Co takhle si třeba zahrát na konzoli Vovko? Next Gen je teď dostatečně výkonný a když vidím, co tam kluci a holky dokážou, Viz, zpětná kompatibilita, FPS boost, auto HDR a tak dále. Naplňuje mě to určitou nadějí, že by si i konzole, jo takhle, že by i konzole některé PC hry zvládla. Ostatně Microsoft do dlouhodobě PC a konzole zbližuje.
3: No, podle mě Microsoft možná tím, že tuhle podporu zavedlo, pár let zpátky vlastně pro klavesnici a myš Možná, že tím i tak trochu testoval ten trh, jestli o to vůbec hráči mají zájem. A v, podle všeho to vypadá, že možná asi úplně ne, protože najme si čistého vína, většina konzolistů úplně nechce se tahat s myší a s klávesnicí. Samozřejmě pokud nehrají třeba kompetitivně multiplayer, což jim samozřejmě dává velkou výhodu, pokud ta hra nemá nějakým způsobem ošetřené. Každopádně, podle toho, co si myslím, nemá to ničím podložené, ale analytika je dneska dost využívaná. Takže si myslím, že Microsoft má určitě data o tom, kolik lidí tuhle funkci využívá a v, právě možná i v návaznosti na to tu funkci nějak zvlášť netlačí. Ona tam teda je, můžeš ji používat, ale v, pořád primárně samozřejmě gamepad. Já myslím, že těch uživatelů budou mizivé uh, možná desetiny procent, které to využívají, možná ještě méně. Uh, takže myslím, že tady tohle nějaké spojení uh, úplně nehrozí. Uh, druhá věc, nebo druhá část toho dotazu, uh, by, jestli vlastně konzole by zvládly písničkové hry, tak to by samozřejmě zvládly, ale s uh, přechodem na konzole uh, právě třeba u strategických her nebo u toho vovka. Je potřeba samozřejmě řešit i ten uživatelský zážitek, no prostě to, jakým způsobem se ta hra ovládá, to, jak vypadá layout, to, aby ta hra byla hratelná i z další vzdálenosti, než když jste vlastně 30 cm před monitorem. Takže tam už je potřeba řešit další věci. Nešlo by vzít počítačovou hru na portovady 1.1 na Xbox a hrát třeba právě s klávesnicí a s když od televize sedíte 3-4 metry, tak už je potřeba právě řešit nějakým způsobem i tu uživatelskou přívětivost, jak ta hra funguje. Takže ten port by nebyl podle mě až tak složitý, ale právě vyřešit ovládání a podobné věci, to je ten problém. A podle všeho se nedá řešit klávesnicí a myší, protože v uživatelé konzolí jsou prostě zvyklí na něco jiného.
1: Ale asi jo. Já bych ale třeba u některých her tuhle možnost určitě uvítal. Kluci tady minule třeba vyjádřili přesvědčení, jako že třeba Frostpunk a podobné hry jsou na konzolích jako docela dobře hratelné. A já se teda přiznám, že mě, mě ta, ten způsob ovládání naprosto odradil od toho, abych v tom pokračoval. Jo. A mám takhle problémy vím, třeba se Sims a a s věc věcmi vůbec jako se mi do toho nechce, protože je to pořád takový prostě nepříjemný. No.
2: Tohle je podle mě hodně osviku. Já si pamatuju, že když jsem začínal se strategiemi na konzolí, tak uh, to taky bylo jako a člověk se v tom trochu babral. Na druhou stranu. Těch pár her, kterých jsem hrál ze začátku, mi prostě dalo nějaký grip, který jsem potom používal. A přijdeme, že jakákoliv další strategie je v tomto smyslu pak vlastně jako mnohem s nás uchopitelnější. Nebo s nás uchopitelná. A e, tudíž vlastně už to není taková bolest to hrát na tom nejprve, Je to prostě o tom jako vytrvat a je to o tom jako snažit se nějakým způsobem do toho dostat, přivyknout si a pak už to využijete podobně. Relativně velký spoustě her, ono se to nezdá, ale ty doby, kdy ty strategie opravdu byly jako nehratelné podle mě, už tak nejsou a asi bych se přiklánil k tomu názoru kluků, že prostě spousta těch her je jako skvěl A než dám z toho Alešovi, tak jenom řeknu jednu věc, že zrovna Frostpunk mi přišel právě dobrý v tom, jak jako vlastně intuitivní, nebo jak, jak, jako ta premisa toho kruhového stavění, kde ještě neřešíš moc ten úhel, nebo ten, ten pohyb tou kamerou, ale opravdu se točíš jenom dokolečka, takže to vlastně jako ještě navíc usnadňuje. Tu samotnou hratelnost, mm-hmm. nebo to, to ovládání na tom gamepadu. Potom hry, jako, co jsou, nevím, jestli zrovna třeba City, Skyline je v tomhle dobrý případ, ale tam ještě jako samozřejmě musíš ten pohyb po té mapě držit ještě trochu jinak a trochu hůř. Na druhou stranu zrovna v City jsem nechal fakt jako, já si myslím, že i stovky hodin na konzoli a přišlo mi to vlastně úplně jako přirozený se potom pohybovat a stavět si svoje vysněné městečko, i když mi tam chybí jako jiné věci, jako jsou třeba mody a, a tak dále. Já jenom
3: doplním, že Benny se ptal vyloženě na nativní PC verzi Age of Empires, nebo vovko na konzoli, takže nechtěl jsem úplně říct, že by třeba nešli strategie hrát na gamepadech, nebo že by nešli hrát na konzolích, ale mluvím právě přímo o těch portech, že vlastně naportovat tu hru přímo na tu konzoli by nemělo být teoreticky nic složitého, tím, že architektura dnešních konzolí je dost blízko právě PCčkům ale to určitě by to nešlo u jedné a byly by tam potřeba právě tady tyhle změny, které v některých strategiích třeba fungují lépe, v některých hůř, u těch, které už na konzolích jsou, ale určitě by nešel Xbox používat stylem jako počítač. Tak, tak za mě jsem ten ta právě pochopil já.
1: Jo, jasně, jasně. Tak jo, my se přesouváme k dotazům ještě, co máme v mailu. Píše nám Zdeněk, Ahoj kluci, poslouchám vás už delší dobu spolu s několika dalšími herními podcasty a za mě jste na prvním místě. Po odchodu Pavla jsem měl trochu strach, jak to bude s další kvalitou, ale klobouk dolů, jak jste to zvládli. Redakci máte kvalitně typově vyváženou a stávající složení mě baví. Tak my moc děkujeme, doufáme, že budeme bavit i do budoucna. Teď dotazy. Za prvé, jak jste na tom s procentuálním dohráním her Snažíte se kromě hlavních misí dohrávat i vedlejší mise a různé výzvy? Tak možná tady můžeme, můžeme odpovědět rovnou.
2: Ok, já nejsem zbědatel nějakých trofejí a pokud mě ta hra vyloženě nechytne a jakože to se stává velice, jako málo, když bych měl pocit, že prostě ji potřebuji těžit úplně na maximum, tak jdu hlavně po nějaký hlavní příběhový lince a když mám pocit, že prostě je fajn se jenom na chvíli někde ztratit, tak si udělám nějaký vedlejší příběh. Nevím, jestli to je jako pravidlo, ale takhle asi hrajou ty hry nejčastější. Tak já ty hry,
3: V respektive já si hry dost vybírám, kvůli času, kterého moc nemám. Takže když se většinou do hry dostanu, tak se snaží mi vytěžit pořádně, protože je tam velká, velké procento možnosti, že mě bavit bude. Ale abych se přiznal tak zberatelské předměty, a tak to mě úplně nebaví ale určitě se snažím dojet hlavní příběhovou linku a většinou i všechny vedlejší úkoly. Pokud samozřejmě nejde o takové ty klasické fetch questy zabijí 10 psů raketometem a dones z nich 5,5. hrnků sáhla,
4: co je?
2: Zajímavý, jaký úkol takovýhle tě napadne jako první.
3: No Zabíjení psů raketometem bylo ve Far Cry 3, to si pamatuju, protože už tehdy mě to dost jako naklinilo. A sádlo se schánělo v zaklínačovi první, v hrobníkovi, pokud si to dobře, dobře, dobře. pamatuju,
2: takže... <laughs> Nakecám. <laughs> dobře, ale jinak ty hry jako dohrávám, kdyby to nezaznělo, tak v tomhle tom se aspoň schodnem, ale... <laughs> jinak... ale...
1: Já se teda taky snažím dohrávat, ale poslední dobou teda už si jako odpustím, když mě to vyloženě nebaví, že se k tomu nepřemlouvám. Byl jsem vždycky dřív takový, že když jsem se něco koupil, tak jsem, to, tak jsem to bral tak, že jsem do toho vložil ty peníze a měl jsem to v hlavě nastavený, tak, že když už teda jsem za to ty prachy dal, tak to sakra dohraju. Ale teď už to takhle nemám. Teď už prostě, jak toho času je málo, tak, tak už, když to není třeba vyloženě recenze, a nebaví mě to, tak, tak si povolím prostě tu hru odložit a už se k ní občas třeba ani nevrátím.
2: Jo, já takhle přemýšlím, co mě jako na fakt vyloženě nebavilo, že jsem to jako nepovinného, co bych nadezenzoval. Že jsem si fakt řekl, že prostě to nechci dohrávat třeba.
4: Hmm, hmm. Většinu,
2: já to většinu zjistím třeba tak jako ani ne pohodince, že když už by se mi to mělo stát, takže tu hru vlastně jako de facto ani nezačnu hrát. Ale ne, tak na ve fakt ani nic nepadá.
1: No, Zdeněk se tady k tomu ještě ptá, když teda hrajeme tu hru a máme tam k tomu ty vedlejšáky, tak kdy máme prostě, kdy nastane ten moment většinou, kdy se rozhodneme prostě, že už je čas ji odložit a nepokračovat v ní dál?
3: No, tak pro mě jsou to právě ty vedlejší úkoly, které pro mě neznamenají nic jiného, než že přijdu na místo a něco tam udělám a potom jdu zase zpátky. nebo klasicky takové to sbírání peříček a a podobné kraviny. Jsou jsou hry, které mě k tomu, nebo u kterých mě ten svět tolik baví a zároveň vím, že bych ho neproskoumal sám o sobě bez nějakých berliček, typicky třeba ten Zaklínač nebo Cyberpunk, tyhle otevřené světy, kde prostě nevím, jako udělám všechny ty otazníčky nebo, nebo co tam vlastně bylo, v těch případech to i pomáhá tomu i pochopit ten svět, nebo více do něj zažerat. Ale třeba v Cyberpunku, o tom jsem tady už dříve mluvil, tam mě tady tohle moc nebavilo, vždycky jste přijeli na nějakou základnu nebo na nějaké místo, tam jste vyklidli pět zlusinů a potom jste zasejeli zpátky. Tedy jsem se do toho donutil, ale zpětně
2: už bych do toho asi nešel znovu.
4: Hm. Pro mě Ještě... to je jednoduchý
2: ten, ten, linku, ten, ten, To bude rychlý ten moment, ten moment, kdy já odkládám tu hru většinou bývá na konci hlavní dělové linky. Prostě to, co nestihnu uh, jako v průběhu toho hraní před dokončením hlavním příběhem, to většinou pak už nedohrám Musí to být jako jo, extra nějaká výjimka, která by mě k tomu přiměla. Ale si. To
3: je pravda, tam mi připomnělo jeden takový můj zlozvyk. Já se vždycky u open worldu, které mě fakt baví, strachuju o to, jestli po dohrání hlavní dělové linie můžu dál dohrávat nebo prostě touhat se po tom světě. Jestli ta hra prostě neskončí a nehodí mě třeba před poslední mysli, tak jak to udělal Cyberpunk. A tím vlastně jakým způsobem je hraju, tak většinu těch vedlejšáků, nebo de facto všechny, se snažím vyzovat před závěrečným momentem toho příběhu. Takže potom, i když se do té hry znovu vlastně podívám, potom završení díové linky, tak vlastně po 10 minutách zjistím, že je jako, hezký, že tam můžu jít zpátky, ale vlastně tam vůbec nemám co dělat a potom tu hru. Opustím na Takže vždycky ale... mám strach z toho, že to tam nebude a nakonec se stejně nevyužiju.
1: To je sranda. Já mám úplně pocit, jak kdyby mi to třeba David teď vzal úplně z pusy, jo? protože já to mám úplně stejně nastavený. A vždycky si říkám, jako jo, teď tam ještě takových věcí, co můžu dělat, ale jakmile skončí ta hlavní dějová linka, tak pro mě by skončil ten život, že už prostě víš, že už se tam nic zásadního nestane. A je úplně jedno, prostě jestli tady budeš dělat ještě nějaký mise bež vozit lidi nebo něco takového, protože už prostě víš, že se v tom světě nic zásadního nestane a já prostě ztrácím automaticky motivaci, tam ztráce další čas. No. Ten, ten, ta výjimka je třeba pro mě ten zaklínač, kde já jsem jako šel
2: čistě po hlavním příběhu a vlastně potom vůbec jako netrápil, že skončil, protože jsem viděl, že ty další DLCčka, což je teda hodně specifická, značil že to jsou DLCčka, ale prostě jsem viděl, že ten, ten obsah je v tom jako tak kvalitní a tak jako napsanej, že mě tam vlastně bude bavit cokoliv, takže tam jsem tohle nedělal, ale třeba typicky u Asasina, kterýho jsem hrál uh, teď později, v mějch učíři, to řátevně mě nedávno, ono už to bude asi tak rok, uh, a hrál jsem tehdy Origins, tak tam zase udělal jsem pár vedlejších úkolů, prostě pro to, abych si jako je vyzkoušel, abych, ne, byl jsem blízko, jak jsem to zkusil, ale ve chvíli, jakmile ta hra skončila, tak prostě totální jako šmitec ende. <laughs>
1: Tak zde tady má ještě druhý dotaz. Jak přistupujete k rozetým sériím, se kterými máte čest poprvé? Zahrajete si poslední díl a pokud vás baví, tak zahrajete i díly starší nebo máte tendenci postupovat chronologicky od starších dílů po pořádku?
3: To je velice dobrá otázka. Já přemýšlím, jestli se mi to vlastně vůbec někdy stalo, že bych do té naskočil náskočil nad prvním dílem a vracel se až zpětně. Ale možná Mass Effect a tam teda to dopadlo tak, že jsem ty díly nedohrál a na tu sérii jsem se úplně vykašlal, protože už se mi nehrála dobře. Takže já tady v tomhle jsem velice nevděčný hráč a série buď začínám hrát od prvního dílu, kdy jsou aktuální, a nebo je většinou
2: ponechám jejich vlastnímu životu a ani na nehrát. Já mám vždycky velký plány v tomhletom smyslu a vž, zatím vž, z nich vždycky sešlo, ja, ten má se je skvělý případ, protože já jsem dokonce zkoušel ten první díl a prostě jsem se do toho nemohl zahrát, ale to samý třeba s Batmanem, já jsem ty Batmany pořádně jako nehrál a chtěl jsem, říkal jsem si, hele, je remasterovaná, je remasterovaná kolekce, já jí Nakonec vlastně ani jsem si ji koupil, ale myslím si, že jsem si ji i koupil, ale prostě jsem se do toho ještě nedostal a mám to jako na svém to listu a nevím kdy, jak a proč se toho stanu. Takhle si pamatuju z hlavy vlastně jenom jednu sérii, kterou jsem opravdu odehrál celou a tou je, tou je Uncharted, protože ta remástrovaná kolekce tehdy přišla v té době, kdy já jsem fakt jako si to chtěl zahrát a chtěl jsem si to užít a to jsem si zahrál, ale jinak teda jako ten, ten zbytek, teda musím říct, že mě nenapadá teď co, by, co bych jako takhle přidal. Ale vždycky, když už tak teda chronologicky. No.
1: Já to mám teda trošku jinak, protože vzpomínám si třeba, že naposledy jsem takhle hrál Gearsy, když jsem si pořizoval před rokem a půl snad už v Xbox. A tam jsem si říkal, teda, tak mám se zahrát ten poslední, co je, nebo mám nejdřív dát třeba aspoň ten, co je předtím. A říkám si, ne, no tak prostě začnu tím posledním a uvidíme, jestli teda budu mít chuť na ten předchozí a na ty, na ty původní. Ty původní jsem tenkrát hrál, ale, ale už jsem je v paměti tolik neměl, takže by bylo asi na místě si je třeba připomenout. Ale když jsem zapnul ten poslední, tak tam je hned na začátku vlastně dlouhá scéna, která prozradí úplně všechno, co se stane v tom předchozím díle, takový to rekapitulování, takže by to absolutně zkazilo celý Vyspojovalo celý ten zážitek a už možná i díky tomu jsem se tam nevrátil, no, takže, takže tak, no. Zase je fajn teda, že, že ten, ten poslední díl může stát sám o sobě a ti hráči, co třeba nemají zkušenost s předchozími díly, tak můžou docela v klidu jako naskočit a můžou si to užít i bez nich, no.
2: A když o tom tak mluvíš, tak zrovna, tak třeba Gearsy a Halo, jsou taky ty série, které jsem si chtěl dát. Tím spíš, že u Gearsů jsem hrál ten první díl, který byl tehdy na počítači. A ten skončí docela jako klifang. (laughs) <laughs> tak nějakou zajímavé, jak to bude dál, ale nedostal jsem se k tomu, i když to možná možná někdy ještě dojde. No. To jsou přesně ty plány, jak já mám ty velký, jak si jako vysním, že teda když je to tak dobrý a kultovní, tak že to musím zahrát a pak o tom spíšem, takhle mluvím a když se někdo zeptá, tak to můžu říct, ale jinak se vlastně trošku bojím, jestli na tohle to dojde. Tady já mám ale těch jako restů, vyložně restů spoustu, kdy, o kterých jako v, mluvím třeba už, X nevím, měsíců let, že bych si je chtěl zahrát, byť to třeba nemusí být série. Specificky to je třeba případ Final Fantasy 15, který jsem takhle chtěl hrát. Mám to nainstalované, dokonce teďkoně v konzoli. Budu to hrát? Nevím. <laughs> To je zrovna taková ta série, kterou by z něho určitě rozjet od prvního dílu. Ano, samozřejmě. To, to přesně, do, přesně to dokládá to, že vždycky hrají chronologicky, takže proto začínám patnáctkou.
1: Hele, naštěstí, jako dneska existují prostě na YouTube tvůrci, kteří se specializují na to, že, že dávají dohromady nejen scény, ale třeba i důležité záběry z her, her prostě, které jsou v rámci nějaké dlouhé série. A docela hezky ti odvyprávej celý ten děj, nepřijdeš vlastně o nic důležitého a stačí si to pustit. A no. když jsou prostě takový ty starší kousky, k kterým už se nechceš vracet, tak si to můžeš takhle schlídnout a pak hezky navázat. No. Tak, ano,
2: po tom, co, co jsem dohrál uh, Phantom Pain, o kterém už jsme tady na ten podcast mluvili, tak něco takového jsem zkoušel, uh, protože ten Svět Metal Gear je teda jako vlastně pro mě strašně neuchopitelný a um, Nevydržel jsem to moc dlouho. <laughs> ale jako rozhodně teda souhlasím s tím, že tohle to je jako fakt dobrý způsob, jak se do toho dostat. No. Když třeba chází něco nového a nevíte, jestli to hrát, tak ano, ty, ta dnešní doba nabízí spoustu kvělých možností, to je fakt.
1: Tak Zdeňkův mail tady ještě pokračuje. Jakožto otec od rodiny nemám na hraní skoro žádný čas, ale i tak vyzobávám vše chronologicky. Takže jsem nyní například dohrál teprve Assassin's Creed 3, Red Dead Redemption 1, Far Cry 3. K současným dílům série se snad dostanu dříve, než je půjde hrát na ledničce. Tak držíme palce. Zdeněk nám drží palce do další práce, takže mi moc děkujeme. A je tady ještě PS. Musím se zastat Tadeáše ohledně telefonu. Tedy nesouhlasím s mírou, patřím ke skupině, která řeší u telefonu každý milimetr a gram a současné velikosti mě opravdu nevyhovují. Jediný telefon, který by mě donutil přejít z iPhoneu 7 je iPhone 12 mini, který ale zabíjí cenovka 20 tisíc. S telefonem běhám a strop mám na 140 gramů. Až budou hodinky v Čechách umět LTE, tak možná změním názor a telefon odložím úplně. Tak... Bych to byla těle,
2: pokud, pokud to teda je jako opravdu člověk založený jako na fitness nebo něco, prostě z toho telefonu
1: můžeš mít regulárně tu činku na tý ruce <laughs> <laughs> Ale jak je tam ta hranice pevně daná, že jo? 140 gramů a veš to nejde prostě. Přesně,
2: na jednu ruku si dáš telefon, na druhou ruku si dáš třeba bramborový salát a prostě ve 140 gramech v nějaké trabičce a, a běháš. <laughs>
3: Tak já jako příznivce velkých telefonů můžu jenom poznamenat, že běhat se dá i bez telefonu. Existují třeba MP3 přehrávače a tak a potom si můžeš pořídit i normální telefon, který je větší a který třeba vydrží díl než toho půl dne jako iPhone 12. Ty, má,
1: ty máš MP3 ještě nějakou?
3: Uh, ale nedávno jsem kupoval něco z Číny a přišlo to nefunkční, <laughs> ale potom jsem to stále sám opravil, byl tam nějaký vadný kontakt takže z toho potom má člověk dvakrát větší radost, když si to ještě sám de facto zkonstruuje To jsou A takový ty teda... mp3
1: s klipem, který nemají ani Přesně display, tak. ne?
3: Přesně tak musím, musím teda přiznat velký respekt před těmi dětmi v čínských továrnách <laughs> mají mnohem šikovnější prsty než já
1: Skvělý Tak, děkujeme Zdeňkovi za krásný mail, taky přejeme hodně štěstí a doufám, že nám zachová přízeň. Máme tady ještě mailík od Jamajčana, poslal nám více dotazů a vyberu teda na závěr už jenom jeden krátkej, protože nás tlačí čas, tak snad nám odpustí. Do jakého období byste si přáli, aby byl zasazen seriál z Bradavic? Učňovská léta Harryho potra... Jo, pozor. Učňovská léta léta Harryho rodičů v Bradavicích? Otázka. Tak já nevím, jak, kam, kam zasadit seriál. Vytrvalost Jemaičana
2: je podle mě lepší námět na seriál, než to, o čem mluví Jemaičan, ale možná, že se nic taky dočkáme.
1: Ale... A tak seriál bychom si dali na S. Bradovic.
2: Jo, to jo. Já jako... Mohli bychom tady udělat takový promo na nový web a třeba říct, že tam je taky sekce uh, o nás, nebo o redaktoři, nebo jak to nějakým způsobem, nebo pojmenový moment, já se podívám, redakce Hrej.cz úplně dole, v patičce, a tam se dozvíte nějaký detailnosti o nás. A já jsem si to pročítal, vlastně jsme zjistil, jak málo o sobě, jako víme. Zjistil jsem, že spousta z třeba má jako ráda Linkin Park, a vlastně to považuje za tři nejdůležitější, nebo jako nějaký album Linkin Park za nějaký nejdůležitější album, prostě v našich životech, řekněme. Ale velice často se tam objevoval i Harry Potter, takže si myslím, že zrovna v tomhletom se úplně jako snadno najdeme. Ale upřímně ten čas nemám ponětí, který bych já jako zvolil. Opravdu netuším, co bych by chtěl, ale bylo mi to asi jedno.
1: Tak z moderní doby asi ne, že jo, to by všichni seděli doma, tak možná...
2: <laughs> Já, jako, jako, kdyby to někdo udělal dobře, myslím si, že by to mohlo být docela sranda. <laughs>
3: No, tak jsem se vlastně možná úplně vyhnul Harrymu a jeho rodičům a celé té lince a načetnou něco nového a no. něco jiného, než jsou fantastická zvířata, protože to mě extrémně nebavilo a to jsem jako malý byl dost velký potrhet.
1: <laughs> Souhlasím s tebou. Vlastně docela dobrý nápad, no, od se, od, od, od Harryho a jeho rodiny a zkusit něco jiného. Harry Potter Ale... karantín.
3: Já bych byl hlavně rád Prostě, prostě, je, prostě
2: to takový, re, je to takový Six. Se, 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 se toho skáču ale je to prostě takový <laughs> Potter bych,
3: prostě byl rád, kdyby hlavní postava nebyla nějaký chudák kluk který pořádně nemůže ani uzvednout hůlku a bojuje proti největšímu černoknižníkovi na světě já bych měl rád nějaký civilnější příběh, který prostě řeší jiný problém než největšího záporáka světa a který bude stát i na něčem jiném, že jsou tam hezké efekty.
1: Hm, určitě.
3: Co všichni ti fanoušci Harryho potra, kteří mě právě teď slyší, tak asi uh, nevím to podnikají návěst na můj za Ne, <laughs> <laughs>
2: já, já si myslím, že s tebou možná i souhlasí jako dáč pak třeba, nevím, si vzpomenu na to, že půlpodobné věci se občas snažil i vězný války, a tam to úplně taky nevychází, takže ono Jako, no. jako co myslíš? Jako o to, že, jestli to teda já nejsem úplně zběhlej v tom, ale tak jsou díly, kteří se nesoustředí na to, aby si zěkol, že tam ne všichni soupeří prostě s tím největším zlem a padouchem a uh, snaží se nevykreslit nějaký civilnější příběhy.
1: Myslím si úplně jistý, jestli tady nehejtuješ Mandaloriana, ale...
2: <laughs> Třeba, ale mám pocit, nevím, jestli Cože? Mám pocit, že to třeba byl jako solo, nebo nějaký takovýhle film ještě byl, ne? Ne, to byl ten, ten druhý, ne? Solo. Uh... Duo. Ano. Díká taši hodin No, prostě víte, co myslím.
3: <laughs> Ale tak představte si třeba jako Přátelé z, ze světa Harryho Pottera nebo The Office ze světa hry
2: Ano, The Office ze je světa Potra Hopotra. <laughs> to <mám> radši jít. <laughs>
1: Tak jo, děkujeme. Ale jo,
2: jako vymyslet se dá cokoliv, promiň, Kubo, pokračuji.
1: Děkujeme za všechny dotazy, budeme se uh, těšit zase příští týden a my jdeme na naše závěrečné téma. Kluci, máte nějaký hezký zážitek z uplynulého týdne?
3: No, já možná navážu na to, jak David mluvil o našich chudebních vkusech nebo nevkusech, otřel se právě i o Linkin Park, já mám jejich alba z počátku, vlastně až do Ministu Midnight, které se mi ještě taky líbilo, potom už mi to začalo trochu dří. Máme je hrozně rád, jsem velký fanoušek metalu, a toho, co se z něj teďka vyvinulo, to znamená Metalcore, Je to dá se říci hudební nevkus pro většinu lidí, protože jako chápu proč, každopádně rád se tím chlubím, poslouchám věci, které lidi nemají úplně rádi, nebo aspoň ten mainstream a nestydím se za to. Uh, proto
2: bych to, chtěl jako svůj. To mě zajímá, kam to vede teď. jako to řekneš. Jestli tvůj zážitek je v tom, že se třeba rád chlubíš, nebo jestli tvůj zážitek je v tom, že jsi zjistil, že máš totální hudební nevkus, nebo co to teda reálně bude. Ne, ne, to už, to už samozřejmě vím dlouho. Uh,
3: já jsem poslední dva týdny v karanténě, takže nemůžu ani vycházet ze svého bytu. To znamená, moje zážitky se vrkly na Netflix, uh, hudbu a to je tak asi všechno. Takže. Um, bych chtěl... To jo, nechci doporučit, vlastně my dáme doporučení, že jo? nechtěl bych rozhodně doporučit, ale je to skvělý zážitek. Můžeš, koně. <laughs> je nejde. to poslední <laughs> je to poslední album od kapely Landmarks, stylizováno LAND MVRKS, což je hrozně cool samozřejmě. Je to francouzský metalcore, jsou to týci, kteří už párkrát koncertovali i v Česku na tom koncertu jsem jednou byl, jsou skvělí i naživo, stejně jako... A si hlavnímu
2: zpěvákovi na
3: zvonáče, nebo co to bylo? <laughs> <laughs> Ale ne, tenhle, tenhle neměl zvonáče, ale myslím, že jsme s ním běhali v kruhu, nebo něco takového, takže, takže taky v pohodě týpek. Zajímavé na metalkorových zpěvácích je třeba to, že většina z nich je extrémně malá. Oni vypadají hrozně vysocí na tom pódium, protože to pódium má typicky od toho prostoru, kde my běháme do kolečka a veslujeme a běháme proti sobě a snažíme se najít spoustu kreativních způsobů, jak se zabývat zájemně. Tak to pódium je dost vyvýšené a proto ti zpěváci, kteří se často ještě stoupnou třeba na ty repráky, aby vypadali ještě vyšší, tak vypadají jako fakt Velcí chlapy, ale potom vždycky, když se stoupí za náma, třeba po koncertu, nebo když nějak interagují s publikem a tak, tak si člověk všimne, že většina z nich nemá víc než 170 cm. Takže to je hrozně, hrozně zajímavý fakt o metalkorových kapelách a něco, co jste opravdu potřebovali vědět. A teď už to víte a můžete to říct třeba na další rodinné oslavě nebo někde. Ti <laughs> to hrozně rádi uslyší. Já to řeknu své babičce, že je metalkorový <laughs> 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 každopádně ta deska o které chci mluvit se jmenuje Last in the Waves ztracení ve vlnách vyšlo to pár týdnů zpátky jsou tam fantastické breakdowny je to taková trošku experimentální deska každopádně fanoušci metalcoreu si tam určitě přijdou na své a asi nejzajímavější písnička která tam je, je pro mě ta poslední jmenuje se Paralyzed. a pokud znáte Sound of Silence v úpravě od Disturbed to znamená, ne v originálu od Šimona a Garfunkela, ale tu verzi, která je podle veřejnosti buď milovaná nebo totálně sprzněná. Tak uh, ta písnička mi tu skladbu hrozně připomíná. Začíná vlastně hezky pomalu, ticha a potom uh, na konci přeroste uh, takřka dokonalý grow, takřka dokonalý křik a všechny další synonyma má tady tohle slova, takže určitě doporučuji Landmarks a doporučuji to samozřejmě jenom lidem se stejným hudebním nevkusem, jaký mám já, lidem, kteří vyrůstali na Linkin Park a Link Biscuit a nestydí se za to.
1: Hele, mě, si jako teď, mě teď napadlo, že vlastně numetal no jako žánr hudební strašně rychle umřel, že jo? najednou prostě Je. nebyl. A opravdu se z toho vyvinulo to, co si říkal, jo? Ten, jak jsi to říkal, ten žánr?
3: Metalcore.
1: Metalcore. Víceméně,
3: jo, tam je toho křiku možná trochu víc, nebo toho groulu, ale zachovává často takový ten rap, nebo takové ty prostě klidnější bridge a takové věci, takže oni vlastně často zpěváky těchto kapel přirovnávají třeba k klingy začínali a právě k metal dospěli často lidi, kteří poslouchali takové ty Linky z doby meteorie a hybrid teorie, a kteří vlastně nevěděli, co si, co si potom v těch kudebních žánrech pořádně najít, protože veškeré vlastně veřejné hudební stanice a rádia od doby, kdy hráli Linkiny a Avril a nevím co, ještě Nickelbacky třeba dejme tomu, v době, kdy ještě Nickelback nebyla komerční sračka, sorry, no, sorry. <laughs> uh, tak uh, to už prostě se dneska neděje, dneska hraje v rádích na očkočárd, prostě něco úplně jiného. Já si pamatuju, když jsem jako dítě sledoval očkočárd a vyhrávali to Nightwishové a Apokalyptika a Linkiny, prostě všechny tyhle kapely které v, asi se vám aspoň trochu vybaví, takové ty tvrdší metal, rock a podobné žánry totálně ustoupily do pozadí. Teďka se snaží celkem ironicky pozvednout um, rapéři, třeba Machine Gun Kelly nebo Youngblood nebo taj, tahle generace trošku podivných lidí, kteří tohle myslí dobře. Často to prorůstá i s poppunkem, Těchla zprzněných žánrů, jak já tomu říkám, je celkem dost. Máme hrozně rád, takže pokud jedete na podobné vlně, tak určitě to poručuju zkusit i landmarks.
1: Ale máš pravdu, že, že taky registruji, že kolem mě spousta repů. A když chci prostě slyšet nějaký třeba zajímavý kytary, tak musím přímo třeba na Spotify, který už mi jako vybírá to, co já mám rád, jo. Ale i v té komerční, komerční sféře tam se prostě ty, tyhle věci vůbec nedostávají, no, to je zvláštní. Ale když jsme se tady, když sešli jako fanoušci Linkin Park, já už jsem tady o tom mluvil v jednom z předchozích háborů, ale zaregistrovali jste Grey Days? Jasně. Co na to říkáte? Respektive, otázka, co já ne, říkáš? Takže... Cože? Mě by, počkej, mě by zajímalo, co říkáš na ty, na ty instrumentální skladby. Jak tam má ty verze, kde to má jenom s akustickou kytarou?
3: To, ale přímě, mě akustické verze nikdy moc nebaví. Takže já mám prostě od, třeba od Linkinu, nebo od Čestra samotného v Dead by Sunrise, mám pár oblíbených songů, které jsou pomalejší, které jsou třeba takové prostě komornější které dokážou člověka i celkem slušně dojmout, ale upřímně třeba ty instrumentáky v sně mě úplně moc neberou. Jo. Každopádně Čester je pan zpěvák, takže on dokázal parádní písničku udělat de facto z čehokoliv.
1: Ale já to vidím úplně stejně jako ty, protože ty základní písničky Oni jsou upravený, že jo? Ale, ale mají prostě v sobě nějakou energii. A jakmile je to jenom s tou akustickou kytarou, tak to úplně mizí. Že jo? A, a, a je, je zvláštní, jak se to takhle rychle umí z toho vytratit. No? Takže ten hlas sám o sobě, když k tomu nejsou prostě ty kytary a ta správná energie, tak, tak to není ono. Prostě,
3: no. Ale občas to funguje, Lenkyní mají písničku The Messenger. Já hmm. si teďka nechce myslím, jestli je to z A Thousand Suns, nebo z jaké desky to je. Každopádně to je fakt další z těch písniček, u kterých brečím prostě, to je tak dobrá, že ano, je to A Thousand Suns. Uh, takže zase pokud máte rádi linkiny, ale nemáte rádi křik z prvních alb, tak The Messenger je jedna z takových těch písniček, která vás určitě bude bavit a u které se možná taky rozpláčete.
1: Super. Co tam má
3: David? Bavíme se stále o hudbě, nebo?
1: dál to teda o filmech.
3: <laughs> N pod, nový podká.
2: <podcast. laughs> mm-hmm. No dneska to bylo. to bylo hodně hudební
1: teda. <laughs>
2: to je pravda, to je pravda. Uh, já vlastně nevím, jestli tady mám vás zatěžovat mými starost... starostmi z televizí, který tady už někdo nakousnul, to už jsem v úvodu, nebo minimálně nemáme před natáčením, ale... Na, na to všichni sly. čekáme, že jo? Fakt, jo. No, ten princip je jednoduchý. Prostě na televizi se byl nějaký tmavší flek, než měl být, protože máme prostě televizi s local diming, což je takový to lokální smavování. A nejseš prostě, jenom se... paranoidní třeba. Ne, bylo to vidět naprosto zřetelně. A jednoduše prostě přijel technik, usoudil, že jako ano, správně, je to prostě rozbitý, budeme to reklamovat. Ale to, co se začalo dít potom je to, že technik tady od LG jako řekl, že... Dodávky, které chodili někdy z Nizemska nebo z Belgie nebo kde mají oni sklady, tak dřív chodili každý den a teď nechodí každý den, protože korona krize. A nevědí, jestli to vlastně stihnou za ten měsíc. Že jo? Já už jsem si začal jako trochu vyhlíčet v tom, jak prostě to nestihno. A mě teda jako uh, Alza nebo u koho jsem to kupoval vrátí peníze asi novou televizi. A to stihli asi 6 dnů před koncem té doby, jsem trochu zklamaný. Na druhou stranu přivezli dneska. Není to apríl, ale přivezli dneska. A měli jsme tady jako vypůjčenou od z práce na takovou malou, malou telku. A jsem vlastně strašně rád, že jsme se vrátili zpátky k té obří krávě, která občas při pohledu na tu stěnu, kde je vypadá, jako kdyby tam byla nějaká černá díra prostě, ale byla konečně správná televize se správným zvukem. Když už tady ale mluvíme o tom zvuku, tak jenom řeknu, že právě zvuk, paradoxně, je to, co mi chybělo nejvíce. Já bych se asi zvyknul zase zpátky na malou úhlopříčku, na nekvalitní obraz nebo na něco. Ale ta naše televize má prostě fantastický zvuk. A už i při hraní her, když jsem třeba hrál a slyšel jsem nějaký, slyšel jsem toho nějaký přesně písničky. Mluvil jsem tady třeba o tom Fortnite, kde se ozvala ta písnička. Tak uh, jako v tu chvíli... V tu chvíli jsem si říkal, že mi ten zvuk, ta kvalita toho zvuku vlastně chybí úplně ze všeho nejvíc, což je trochu zvláštní, protože si myslím, že to jako běžný uživatel z televizí vlastně třeba ani nepocituje. Jo, jakože že si přesně, když vám odvezou televizi, tak si řeknete, no, tak budu koukat na svou starou, která má hnusný obraz, ne na to budu koukat na tu starou, která má
1: prostě špatný zvuk. To možná vyznílo docela blbě tohle, ale
2: okay. <laughs> stále o televizích. <laughs> <laughs> Takže tak. Já jsem dopadal se v nějaké vztahové
3: teorie o utěšitelích a uspokojitelích. <laughs> jako, jak to bylo. Ne,
2: ne, ne, ne. To, to <laughs> mě, upřímně nic takového mě teďka rychle, onem rychle nenapadá, ale třeba na něco ještě během povídání přijdu, ale spíš ne, protože mám pocit, že, že mám takovouhle spicy věc jsem za poslední dobu neslyšel. To je škoda. Já v tom případě jsem neuspokojitel teďka. To jsem spíš já, že jo? Ty seš naopak ten, který jako...
3: Nepotěšený.
2: Ano, ty seš ten, no... Měl by dokončit končit L, jako jo, ale... Hmm.
1: Zdá to se tě, mi, že jako se v tom tě. trošku ztrácíme.
2: Kuba, ztrácíme Len se v Lona,
3: album od Landmark.
1: Hele, já to, já to teda završím, jo. Pro mě největší zážitek toho týdne bylo, když jsme se s Tadášem setkali v redakci asi po třech nebo čtyřech měsících. Bylo to fakt zvláštní, jako když si člověk zvykl na ty streamy, které jsme tady pitlíkovali skrze, skrze kamery, které jsme měli udělaný tak, že jsme si telefony tady lepili na lampičky a podobné věci, tak to bylo fajn, že Tentokrát jsme byli v tom studiu vedle sebe a mohli jsme prostě normálně komunikovat. Nebyla tam žádná prodleva, Rozuměli jsme se ve všem. Ale překvapilo
2: překvapilo ti třeba něco, že tady až vyrost za tu dobu, nebo já nevím
1: No, Ale když to říkáš teď, tak tady až je prostě dlouhé člověk. Ne, dneska, jsme, dneska jsme točili jedno video a, a tady až jako to je Franký Dlouhan normálně. Sopra se tam vešel, museli jsme přinést ještě jednu krabici na podložení. Co jste já.
3: natáčeli, Kubo, prosím?
1: Ale nemůžu ne, prozradit, ne, nemůžu prozradit <laughs> protože nevíme jestli z toho vlastně něco bude a já bych nerad tady sliboval něco.
3: Já ti dám kontakt na Richarda Laruinu a já se myslím, <laughs>
2: Jako i je fakt, že dvouetrový blondýn by se tam mohl teda výjímat, jako možná v tom onsáblu si prostě díl sr. Ale jenom, jsem, jenom já taky nebudu říkat, co jste natáčeli, ale můžu říct, že se tam objevuje taková ta paměťová pěna, co tlumí zvuk a úplně si představuje, jak prostě teda, byl v tom záměru tak vysoký, že tam musel lepit ještě další pruh nahoru, aby tam za ním byla ta, ta paměťová pěna taky. Nebo ona není paměťová ne. Ale spousta.
1: až budeme lepit paměťovou pinu, tak budeme muset zavolat tobě, že jo? Protože ty jsi na tohle specialista a bez tebe my tohle nebudeme dělat.
2: Jo, jo, ale já už mám speciální jako finanční nároky, takže nevím, jestli... Okay. My si připlatíme,
1: to, to prostě za to stojí, že?
2: Vy jste teda
3: popičila, a čicho. <laughs> Omlouvám se mladistvím.
1: Tak jo, my to tady zabalíme. Děkujeme našim posluchačům za poslech. Já děkuju Davidovi,
2: já taky děkuji za pozvání. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji i Alešovi.
2: Čauky, mějte se
1: krásně. A já se s vámi taky loučím. Uslyšíme se zase za týden. Mějte se fajn. Čau.